רבות הדרכים עם ליאת רגל. והפעם על רודולף שטיינר, אורח אריה בן דוד. שלום לכם, הגיבור שלנו הפעם הוא רודולף שטיינר, מייסד תנועת האנתרופוסופיה. האיש שאמר שהחושים בלבד אינם מספיקים לנו כדי להכיר את העולם וההוויה. הם מראים לנו רק חלק צר מן המציאות. על בסיס התורה של שטיינר נכתבה מוזיקה, נכתבו יצירות אמנות והוקמה רשת חינוך שהולכת ותופסת תאוצה בכל העולם. בוודאי כולכם מכירים את המושג גן אנתרופוסופי. האורח שלנו היום הוא אריה בן דוד, אמן, צייר ומרכז המסלול להכשרת מורים ברוח האנתרופוסופיה במכללת דוד ילין. שלום, אריה. שלום, שלום. מהי אנתרופוסופיה בגדול? אנתרופוסופיה היא דרך שמשלבת אה, באורח פרקטי את ההבנה והחקירה של העולם על מגוון אה, האספקטים שלו, גם הפיזיים, גם הנפשיים וגם הרוחניים. ומתוך כך, מתוך המחקר המשולב הזה, מביאה את היישומים הפרקטיים בכל תחומי החיים. בואו תן לנו ככה בכמה נקודות את עיקרי השיטה. איך היא רואה את החיים, את המציאות, את ההוויה? המציאות היא רב-מימדית, רב ולמעשה האדם, כל אדם הוא אמן שחייו הם יצירת אומנותו. האדם מורכב ממרכיבים פיזיים, ממרכיבים נפשיים, מרכיבים רוחניים, שכל אחד מהם מאפשר לו לחוות אספקטים מסוימים של המציאות. המייחד את האדם היא האינדיבידואליות שלו, והעובדה שכל אדם מביא איתו משהו שלאף אדם אחר אין אותו. ואנתרופוסופיה היא דרך ללימוד העולם ולימוד האדם. אנתרופוסופיה, אנתרופו זה... אדם, סופיה זה חוכמה, חוכמת האדם. דרך חקירת האדם וחקירת העולם, לראות איך אתה יכול להפוך לאומן חיים שמגשים את חייו בדרך אינדיבידואלית, מתוך קשב לעולם הסובב. יש גם אמונה ב- ב- בנושאים קרמטיים בתוך התפיסה האנתרופוסופית? אמונה בגלגול נשמות, למשל? האנתרופוסופיה רואה את האדם כישות שלמעשה חוזרת ומתגשמת שוב ושוב בתקופות שונות. כך שישנה אבולוציה של התודעה. אדם שנולד אי שם בתקופת הודו הקדומה, חי בתנאים לגמרי שונים, התקופה הייתה שונה. החוויה של האדם את עצמו הייתה שונה ואת הסביבה, ובאותה תקופה הוא פיתח קשרים ויכולות מסוימים. אולי בתור גבר שנולד למשפחה בכפר הודי או פרסי בתקופה אחרת, ולאחר שהוא סיים את חייו באותה תקופה, יכול להיות שכעבור מאות רבות של שנים הוא שוב ייוולד, הפעם בתור תינוקת ולא בתור גבר, והוא יחווה פן אחר של התקופה. אפשר להגיד שבתקופות עתיקות יותר, פרקי הזמן בין התגשמות אחת לאחרת היו פרקים יותר אה, ארוכים, כיוון שלא קרה הרבה, אם אפשר לומר, בהשוואה למה שקורה היום. Mm-hmm. אם אה, אדם נולד לפני 150 שנה או 200 שנה, אה, והוא שוב נולד היום, אה, לאחר תקופה שהוא שהה בעולם הרוח בין המוות והלידה החדשה, אז קרו כל כך הרבה דברים ש... 
הנשמה שלו יכולה לחוות אותם ולהמשיך בהתפתחות שלה. אז אפשר להגיד שיש כאן כמו שזירה של uh, uh, צמא uh, מופלאה שבה אנשים נולדים לתקופה מסוימת, מעצבים אותה בחייהם, בעשייתם, mm-hmm. והתקופה אחר כך בלעדיהם, כי הם בעולם הרוח ממשיכה להתקדם על ידי נשמות אחרות, mm-hmm. ואז כאשר הם נולדים שוב לתקופה שונה, הם שוב מפנימים את ה... תהליכים האלה. ויהיה המשך, למשל, מבחינת הנושאים שאותו אדם יעסוק בהם, איך נאמר, בתקופות חיים שונות שלו? המרכיב הנצחי שבאדם הוא המרכיב של האינדיבידואליות שלו. אפשר לדמיין את זה כמו אוקיינוס, שבו בתוך האוקיינוס הזה יש טיפה אחת, אם את לוקחת אוקיינוס של הבריאה, של האלוהות, הטיפה הזאת היא טיפה אינדיבידואלית ייחודית רק לך. אותה טיפת תודה היא זאת שלמעשה מתהווה ומתפתחת מתוך אותם אימפולסים שהם ייחודיים אה, לה. וזה מתרחש אה, במצבים שונים, בתקופות שונות. אה, שאלת קודם לגבי הקרמה, הגורל. אותם אנשים שפגשנו בנסיבות חיים מסוימות והיה לנו קשר איתם, אנחנו חוזרים ופוגשים אותם בנסיבות אה, אחרות. Mm-hmm. אה, כך לדוגמה יכול להיות שהיית אדם שיש לו... Uh, הרבה מאוד כסף בחיים מסוימים, וחבית פן מסוים מאותה תקופה, כאדם שהיו לו הרבה עוזרים והרבה פועלים, ויכול להיות שבתקופה אחרת תמצאי את עצמך דווקא כקבצן או כאביון שיחווה פן אחר של זה. או אולי היית שופט ששפט אנשים למוות, ולאחר המוות הוא חווה את הכאב ואת התוצאות של אותו דבר שהוא עשה באותם חיים, ואז יכול להיות שהוא ייוולד למשפחה נכשלת בתור עבריין. כשאותה נשמה מתעמתת עם שאלת הצדק mm-hmm. מכיוונים שונים. כלומר, בעצם הרעיון הוא לחוות את כל גווני החיים? כלומר, אותה נשמה שנולדת ו- ו- והולכת לעולמה וחוזרת לעולמנו, והולכת לעולמה וחוזרת לעולמנו, מכיוון שנשמות לעולם לא נעלמות, נכון? הן פשוט עולות לעולם אחר, או עולם הרוח, וחוזרות לעולם הזה. הרעיון הוא שהיא תחווה במשך כל גלגוליה את פניה השונים של המציאות או של החוויה? היא גם חווה אותה וגם מעצבת אותה. ואחד הדברים המרתקים הם שלמעשה אנחנו כאדם מתהווה, אם אנחנו לוקחים את המילה בעברית אני, ואנחנו משנים את האותיות, אז יש עין. ואחד הדברים המיוחדים בהתהוות של אותו אני, אותה אינדיבידואליות, אחד המרכיבים הבולטים הוא בכך שלמעשה אנחנו חווים כל הזמן חוויות, אבל יכולת האפקטיביות שלנו כאדם חופשי ויוצר ויוזם בעולם תלויה ביכולת שלנו להיות משוחררים מאותן חוויות. Mm-hmm. לכן האדם הוא במובן מסוים, אפשר לומר, תהליכן. שהוא כל הזמן יוצר תהליכים וחווה תהליכים, הוא מפתח כוחות, אבל משאיר מאחוריו את הרשמים ואת העקבות של אותן התנסויות. אתה חייב לתת לי דוגמה, כדי שאני אבין את התהליך שאתה מדבר עליו. לדוגמה, אם אני חי בחיים מסוימים, ויש לי קשר עם אנשים, בן אדם ספציפי. אני אתן דוגמה אולי שתמחיש את הדבר. אני מצאתי את עצמי בתקופה מסוימת עובד עם בני נוער שנפלטו מהמערכת עם בעיות קשות של סמים ואלימות, 
ופנה אליי המנהל של אותה, אותו בית ספר, אולי אתה יכול לעשות איתם משהו. אמרתי לו שאני מוכן לעשות איתם פעילות, אבל יש לי רק תנאי אחד, הוא אמר, זה לא הרבה, אמרתי, שיהיה לי חופש לעשות איתם מה שאני רוצה. הוא אמר לי, אם אתה יכול לעשות איתם משהו, זה כבר הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים שאפשר לעשות איתם, אז תתחיל לעבוד. הוא לא ידע שהתכוונתי לזה ברצינות. דבר ראשון, לקחתי את החבר'ה לאיזה מסע הישרדות, בלי... בני נוער, בגיל ה-16, 14. מסע הישרדות בהרי ירושלים שלושה ימים, לא לקחנו אוכל וציוד, הודעתי להורים לפני זה. אחר כך לקחנו איזה סוסיתות שהתפרקו ולא עבדו יותר, ועם מכונאי הרכבנו איתם, ואחר כך נסענו למסע. בקיצור, עשיתי איתם תהליך שלם. ובאמת הם הרכיבו את המכוניות, והמכוניות חזרו לנסוע? הם הרכיבו, ואת היית צריכה לראות את פניהם, כשחבורה של בני 16 נוסעים בשדות של הקיבוצים בסביבה, עם המכוניות שהם הרכיבו. עכשיו, אם אנחנו... הם בוודאי לא חשבו לעולם שהם יצליחו לעשות את זה. היו להם שאלות רבות, אבל לאט-לאט הם פיתחו את הביטחון שלהם. ואז, אם אנחנו לוקחים את זה למקום של הקרמה, כל אחד מהנערים האלה, יש לו קשר גורל, בין השאר איתי וביניהם. ואז אם אני לוקח דוגמה של בחור אחד כזה, שכשאני הגעתי, הוא היה צמוד לחונך. והחונך הזה היה מסתובב איתו רק שלא יעשה פשעים ונזקים. אז דבר ראשון אמרתי לו, תשמע, אתה תחזור, תעבוד, כדי שהנער יראה שאתה פרודוקטיבי, כי נוצרה איזו מין סימביוזה מוזרה כזאת. ואני פעם בשבוע אבוא ואבקר איתו, נבקר אצלך. בקיצור, הבחור הזה אה, סיים את המסגרת של הלימודים, התגייס לצבא, וכשאני הייתי בן אה, 30, הוא שלח לי מכתב. הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך בני אדם. <laughs> אמרתי, מעניין. עברו עשר שנים, שוב הוא שלח לי מכתב ליום הולדת, עוד גלויה. וזה הפך להיות מוטיב שלי גם בתחום של ההוראה וגם בתחום של הניהול של פרויקטים שונים שאני מנהל. הוא כותב, מורה רגיל מלמד את מה שהוא למד. מורה בסדר. מלמד את מה שהוא יודע. מורה טוב מדגים את מה שהוא יודע. מורה מעולה נותן השראה לגלות את מה שלא ידוע. אותו בחור הפך אחר כך להיות מנהל של חברה קטנה אמריקאית, שהוא לאט לאט התקדם מלהיות פועל ולקח את החברה מ-500 אלף דולר, עכשיו הם מעל חמישה מיליון דולר, ועדיין... אותו בחור שהיה, שהיה במוסד הזה, אותו, של, אותו, של הנערים אותו, הבעייתיים? אותו בחור, ולא רק, הוא מדי פעם, אפילו כשאני בארצות הברית, כשאני מגיע די הרבה לארצות הברית, הוא מתקשר אליי, הוא הגיע במיוחד עם רכב, עשינו איזה טיול משותף. אז את יכולה לראות שיש כאן קשר גורל מסוים, שבחיים האלה מצא אופי מסוים. Mm-hmm. עכשיו, אם את מסתכלת על זה, אז בנסיבות אחרות, מערכת היחסים הייתה יכולה להיות מאוד שונה, שהוא מילא תפקיד אחר כלפיי וכן הלאה. לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, אבל uh, בסך הכל, כאשר מתבוננים על התהליכים שאנשים עושים, אז כל הדברים שקרו בדרך, התקופה שבה הם הסתובבו ועשינו את ההישרדות, ובניית המכוניות, וגן ירק אורגני שעשינו יחד איתם, וקומפוסט, כל הדברים האלה היו עקבות, אבל מה שנשאר זה איכויות מסוימות, ואותם האדם לוקח הלאה, ואותו דבר נכון בין חיים לחיים אחרים, ואותו דבר נכון גם אה, בחיים האלה. כלומר, אותן איכויות שנלקחו כתוצאה מהתהליך, למשל, שאתה עברת עם קבוצת הנערים, 
ימשיכו עם הנשמה שלהם להתגלגל גם אחרי מותם בעצם, כן. אם אנחנו אומרים, מציגים את זה בצורה קרה. כן, וגם האחריות, גם האחריות המשותפת והגורל המשותף נמשך. Mm-hmm. אני אתן דוגמה אחרת. אם אדם מסוים היה מנהיג צבא בחיים מסוימים, אולי ביוון, והוא הנהיג צבא בצורה מפליאה, אבל בין השאר היה שותף ל... וגרם באופן עקיף או ישיר למותם של אנשים רבים mm-hmm. בסבל רב שנפצעו ונפגעו וכולי. ועכשיו, לאחר החיים האלה, שבהם הוא פיתח את האומץ ואת המנהיגות ואת היכולת האסטרטגית שהוא פיתח, הוא מתבונן על החיים והוא חווה גם את מה שהוא עשה לאדם האחר. כי זה אחד הדברים שמתרחשים לאחר המוות, שהאדם למעשה חווה לא רק את העולם כפי שהוא ראה אותו מעיניו, אלא איך הוא נחווה על ידי אותם אנשים שאיתם היה, הוא היה בקשר. כלומר, זה בעצם מה שקורה לנשמה בשעה שהיא לא נמצאת בעולם הזה? היא בעצם מאבדת ומעכלת את החוויות שלה uh-huh. ומכינה את עצמה לחיים uh, חדשים. Okay. אם את לדוגמה לוקחת את השינה, יש הקוראים למוות, uh, לשינה האחות הצעירה של המוות. אז באותה צורה שאנחנו חווים יום אחד, ואז בלילה אנחנו מעכלים ומאבדים את החוויות של יום שחלף ומכינים את עצמנו ליום המחרת, באותה צורה כאשר אנחנו חווים פרק חיים מסוים, אנחנו... לאחר המוות מאבדים ומעכלים אותו. Mm-hmm. אבל העיבוד והעיכול הוא מנקודת רות של החוויה של האנשים שחוויתי, שחוויתי אותם, אבל גם הם חוו אותי. ואז אותו אדם שהיה מנהיג צבא דגול, לאחר המוות הוא חווה את כל הסבל הרב שהוא השאיר מאחוריו. ואז יכול להיות שאותו אדם יבחר בחיים שלאחר מכן להגיע כרופא יזם מנהיג. Mm-hmm. אז הוא באומץ רב יקים אולי מרכז רפואי חדש, יפעל כדי ליצור איזשהו איזון. לאותה חד צדדיות, ואז הוא יעסוק בסבלם של אנשים, במתן מזור לאנשים ו... וכן הלאה. אבל הנושא הזה של גלגול נשמות וקרמה, הוא, הוא קיים כבר בכל מיני תורות מודעות עתיקות. הוא קיים בבודהיזם, הוא קיים גם ביהדות בצורות שונות. אז מה מחדשת האנתרופוסופיה? שהיא צריך לומר תורה חדשה יחסית, היא מסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. מה היא בעצם מחדשת? האנתרופוסופיה היא בעצם דרך שבה אדם מפתח בהדרגה את היכולת לחקור את אירועי הקרמה, לא ברמה הכללית שיש דבר כזה, אלא ברמה הפרקטית ביותר, היכולת להתבונן אחר תהליכים מהסוג שתיארתי לך. אם את לוקחת לדוגמה את המוות, כן, האדם שנפטר עוזב את הגוף הפיזי שלו. אז יש הבדל בין להגיד באופן כללי שאותו אדם מתקיים במימד אחר, mm. או כאשר אה, אה, תגיע תחיית המתים, אז כולם יחזרו, או דברים כלליים מהסוג הזה, או יכולת קונקרטית אה, להמשיך לקיים בתודעה את אותו קשר מאוד אה, מיוחד ומרגש שניתן לקיים עם אנשים שנפטרו. שבעצם בגלל תודעתם הגבוהה יותר יכולים לתת השראה, לפחות בחיי אני אסיר תודה לאותה השראה מופלאה שקיבלתי מאנשים שבשפתנו נקראים מתים. גם בתחום האומנות וגם בתחום מחקר מדעי שעשיתי לדוגמה עם רופא שמנהל חברת תרופות אמריקאית בינלאומית ובה ראינו שלמעשה שיתופי פעולה עם עולם הרוח יכולים לתת הפריה מאוד פרקטית. אז mm-hmm. הייחודיות של האנתרופוסופיה היא שהיא מביאה דרך פרקטית שמאפשרת לאדם מודרני 
לחוות את החיים המודרניים ברבגוניותם, ויחד עם זה, לחוות את זה עם המימד הרוחני, אבל קונקרטי, לא איזה מיסטיקה ניו אייג'ית כזאת, mm-hmm. אלא משהו פרקטי וישים. כלומר, בעצם... אם ילד, נאמר, הולך לגן אה, ולדורף, אנחנו אחרי זה נרחיב כמובן על השיטת החינוך שלכם או לבית ספר אה, אנתרופוסופי, זה לא שילמדו אותו בהכרח את תורת הגלגולים, נכון? אבל איכשהו מתוך החוויות שהוא יחווה בגן ואחר כך בבית הספר, אה, הוא יוכל לשאוב את הידע הזה, לשאוב את הידע מעולם הרוח ביתר קלות? הייתי אומר ש... גישת חינוך ולדוף, כפי שאמרת בצדק, לא מלמדת את הילדים את הגישה הרוחנית האנתרופוסופית. כיוון שחלק מהגישה היא שכל ילד יבחר ויעצב את בחירותיו. יחד עם זה, העובדה שהמורים למדו והפנימו את הדבר והשתתפו הרבה מאוד בקורסים של אומנות ודברים אחרים, ויש להם את הראייה הרחבה יותר של העולם, מאפשרת להם להתייחס אחרת אל הילד. אני אתן דוגמה קונקרטית. יש ילד בגן שהוא ילד, מה זה פראי, נתנו לו את כל הכותרות, DDH, HDD, HB, כל השמות האלה יש. כן, שהם מאוד מאוד אין עכשיו. כן. כל ילד שלישי בישראל יש לו איזושהי הפרעה כזאת. כן, ונותנים לו ערכה שבדרך כלל באמריקה יש יום ראשון, שני, שלישי, אז נותנים לו כבר ערכה לילד המתבגר. אגב, הריטלין, רק בסוגריים, זאת תרופה שבעצם היא מבוססת על החומרים שהיו נותנים לחיילים במלחמת העולם הראשונה כדי שהם יוכלו להילחם, כי אנשים עדיין היו קצת רגישים באותו זמן. וכאשר אנשים רגישים, זה צריך איכשהו לגרום להם שהם יילחמו עם חוסר רגישות. אז נתנו להם את הריטלין, וזה עזר להם להתגבר על ההרגשה הלא נעימה שאתה הולך להרוג בן אדם אחר. רגע, למה? זה מה שריטלין עושה, אבל לפי מה שאני יודעת, ואנחנו נקצר בתשובה ומיד נחזור בפרק הבא, לפי מה שאני יודעת, ואני מניחה שההורים שמקשיבים לנו כעת גם יודעים, אנחנו יודעים שריטלין גורם לאיזשהו סוג של ריכוז אצל ילדים אה, היפראקטיביים. אז מה הקשר בין זה לבין, אה, אה, לבין אה, השטחת הרגישות? אני משאירה את השאלה פתוחה, מכיוון שהפרק הזה שלנו הסתיים, ואנחנו נשוב בפרק הבא, נפתח בדיוק בנושא שגמרנו פה. אריה בן דוד, תודה רבה בינתיים. רבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על רודולף שטיינר, אורח אריה בן דוד. שלום לכם, הגיבור שלנו הפעם הוא רודולף שטיינר, מייסד תנועת האנתרופוסופיה. האיש שאמר שהחושים בלבד אינם מספיקים לנו כדי להכיר את העולם וההוויה. הם מראים לנו רק חלק צר מן המציאות. על בסיס התורה של שטיינר נכתבה מוזיקה, נכתבו יצירות אומנות והוקמה רשת חינוך שהולכת ותופסת תאוצה בכל העולם. בוודאי כולכם מכירים את המושג גן אנתרופוסופי. האורח שלי הוא אריה בן דוד, שהוא אומן, צייר ומרכז המסלול להכשרת מורים ברוח האנתרופוסופיה במכללת דוד ילין. שלום אריה, שוב. שלום, שלום. אני רוצה, בפרק קודם התחלנו לדבר על עיקרי תורת האנתרופוסופיה, דיברנו על... גלגוליה של נשמה בעולם הזה ובעולם שאחר כך. דיברנו על היכולת של אדם ליצור את החיים שלו ולתרום איזה שהם דברים לעולם הזה בעוד הוא חי ומתקיים בו. ובסייפה התחלנו לדבר על חינוך. ודיברנו על, על רטלין. התחלת לדבר איתי על רטלין, 
שמאוד מאוד באופנה עכשיו, מכיוון שכמו שאמרתי קודם לכן, כל ילד שלישי בישראל מאובחן כילד שסובל מהפרעת קשב ריכוז, ואז יש נטייה מאוד ברורה לתת להם רטלין. ואמרת לי דבר מדהים בסוף הפרק קודם, בוא נחזור עליו עכשיו שוב. מה שציינתי זה שלמעשה המקור של הריטלין שהתפתח, ואגב, זו תרופה שהיא, הצמיחה של השימוש בה הוא ב-800 אחוז, או דברים כאלה בשנים האחרונות. 800 אחוזים? כמויות פנטסטיות. היא בעצם התפתחה ממשהו שניתן לחיילים במלחמת העולם הראשונה. היא הייתה שם במלחמת העולם הראשונה, גם מלחמה עם גזים, גם דברים אחרים, ואנשים היו עדיין רגישים. והתוצאה הייתה שכדי שהבן אדם יהיה בפוקוס וירדד את רגשותיו ומעורבותו הפנימית, היו נותנים להם את התרופה הזאת, ואז הם יכלו להילחם. יש סיפור שאולי ממחיש את הבעייתיות של אותו זמן. בקרב בין הצרפתים והגרמנים הגיע ערב כריסמס, ועשו מין לא ירו כל כך באותו ערב. ואז בצד הצרפתי התחילו לשיר שם נואל, 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 והחיילים הגרמנים שמעו את זה, והם פשוט קמו, עזבו את, ה, את המקומות המבוצרים שלהם והלכו לצד השני. ואז הם התחילו לשיר יחד איתם. וואו. באותו יום, כשהם סיימו, באותו לילה כשהם סיימו, למחרת היה כריסמס דיי. ואז הם התחילו לשחק כדורגל ביחד בין שני המקומות. כשהסתיים כריסמס, אז המפקדים שלהם שאגו לראות, להמשיך להילחם, להתקדם. הם ירו באוויר, הם לא היו מוכנים לראות. ואז פינו אותם מתוך המקומות האלה. אז אנשים עדיין, הייתה להם איזו רגישות מסוימת שקיימת גם היום, וזה היה חלק מהדבר. עכשיו, ריטלין... הם לא רצו להילחם. הם לא רצו להילחם, כאשר הם יכלו לבטא, הם הבינו או חוו את הדבר. הריטלין הוא בעצם משהו שהתפתח, שחלק מהתרבות שלנו. אנחנו יצרנו תרבות שהיא תרבות מפוזרת, מבולגנת, עצבית. הגירויים ששמים את הילדים מול הטלוויזיה והמחשב בגיל צעיר והפיזור של האנשים מסביב, יוצרים את התופעה הזאת. במקום להתמודד איתה בדרך חינוכית שניתן להתמודד בה, אז מוצאים את הפתרון הזה. עכשיו, ישנם מקרים קיצוניים שאפשר להיעזר בדבר לפי... פרק זמן מסוים. אבל צריך לראות את זה כמו שמישהו שבר את הרגל, הוא מקבל גבס, אבל מיד צריך לעשות תוכנית מתי מורידים את הגבס, לשים קצת תחבושת אלסטית ואחרי זה לשחרר. לצערי, במה שנוגע למחלות נפשיות, לפעמים יש נטייה, גם במחלות שאנשים, נגיד, יש להם משבר נפשי, יש נטייה לפעמים להשאיר הרבה מאוד את ה... את התרופות למיניהן שמרדדות את היכולת של האני, של האינדיבידואליות, להגשים את עצמה כאומן, את עצמה והאדם עצמו כאומן חיים שבאמת מעצב חיים אינדיבידואליים. אז הוא מתנהג מאוד בסדר, זה נוח, יש שקט תעשייתי כזה, אבל אין ביטוי אינדיבידואלי mm-hmm. של אדם שמגשים את חייו הייחודיים. אז רגע, בואו נחזור לאותו ילד, דיברת בסוף הפרק הקודם על ילד שאיך נאמר, בוודאי היה מאובחן במערכת החינוך הרגילה כילד היפראקטיבי, נכון? הוא היה גם, כן, הוא היה. והוא הגיע לגן אנתרופוסופי, אותו ילד. את מדברת כרגע על הבחור שאחר כך התבגר, שעבדתי איתו? לא, לא, אני התחלת בסוף הפרק הקודם, נתת לנו דוגמה, התחלת לתת לנו דוגמה, וממנה קפצנו לעניין הריטלין של ילד צעיר, שהיה ילד, איך נאמר, מופרע. כן. ואותו ילד הגיע לגן אנתרופוסופי. או בואו ניקח דוגמה כזאת. ילד כזה מגיע לגן אנתרופוסופי. Mm-hmm. איך אתם תטפלו בו? הרי לא תיתנו לו רטלין, זה ברור. 
תראי, קודם כל, יכול להיות שבמקרים קיצוניים, אולי כן ייתנו, אבל זאת לא, לא תהיה הגישה. קודם כל, יש את האלמנט של הריתמוס, שמאוד חזק בגני ילדים. העבודה עם הילדים היא עבודה שהיא פחות יוצרת אצלם גירויים חיצוניים, כמו טלוויזיה, מוזיקה מוקלטת שכל הזמן שומעים ברקע. יש התחרותיות הזאת. ילדים, מי מגיע ראשון? מי עושה כאן? אפילו מה שנקרא בלשון ה... החינוך, אוריינות בחינוך, mm-hmm. שכבר ילדים בגיל צעיר, בני שלוש, ארבע, שמים להם כל מיני כתובות כדי שהם יתחילו להפנים וללמוד את זה. יש פה איזושהי מין התעלמות מעובדה שהיא מדהימה. ילד בן גיל שנתיים לשלוש לומד יותר מאשר פרופסור בכל שנות אה, אה, הלימודים שלו. ומה הפרופסור עושה? כדי לא להירדם בלילה, הוא לוקח קפה, והוא עובד לקראת בחינה, וקורא ספרים, ומה הוא לא עושה במשך שבע השנים האלה? הוא מסיים זקן יותר משהוא היה, עם פחות כוחות, אבל יש לו ידיעות רבות. תקחי את הילד, מה הוא עשה בין גיל שנתיים לשלוש? בזמן שהוא רכש יותר ידע, הוא שיחק. אז היכולת של הילד לשחק היא דבר שהוא אחר כך... הופך להיות כלי לכל חייו של האדם. אולי הדוגמה הכי יפה היא שילר, איש הרוח המופלא מהתקופה הרומנטית, משורר ואדם שמי שקורא את הכתבים שלו פשוט מתפעל מהמבריקות שלו. אדם שהכיר את האומנות ואת הפילוסופיה על בוריה. ומסקנתו הייתה שמה שמייחד את האדם היא יכולת המשחק שלו. היכולת, ככל שאדם הוא מגשים יותר את היותו אדם, הוא למעשה עושה את זה בדרך המשחק. עכשיו, צריך להבין מה, מהו המשחק אה, בשבילו. אבל עוד לפני שאנחנו מבינים את זה, מתוך האמירה הזאת, למעשה הילד עוסק בדבר המופלא ביותר שמכין אותו להיות אדם בשארית חייו. יבוא יום, אני מקווה, שבו במקום שנשאל מישהו מה שלומך, נשאל אותו איך שיחקת היום. אז יש לנו בשפה סלנג, שיחקת אותה או משהו כזה. אבל למעשה, זה שאנחנו אוכלים, זה כולם יודעים. גם להתרבות החיות יודעות. זה שיש לנו אילוצי חיים, אנחנו צריכים להתרוצץ ממקום לקום. אבל השאלה של הביטוי הייחודי שלי, אומנות זה גם סוג של משחק, היא... מתבטאת כאשר אני הופך להיות אדם חופשי. והנה הילדים הולכים לחצר, נמצאים במקומות שונים, והם משחקים. אז זאת אומנות משחק. עכשיו, בתוך גן uh, ולדוף, הגן הוא לא גן uh, פתוח. גן פתוח uh, מתייחס אחרת, הוא אומר, תן לילד, הוא יודע מה טוב לו, הוא יעשה. גן, גן זורם, יש מושג כזה גן זורם, יש נכון? יש מושגים שונים, כן. שהילדים יכולים לצאת ולהיכנס אל הגן מתי שהם רוצים, ו... והוא יודע לבחור לעצמו. נכון, אז הוא ידע אם הוא רוצה לאכול, מתי הוא רוצה לאכול, יפתח את המקרר, הוא אוהב את הטלוויזיה, שישב כמה שעות שהוא רוצה, הוא יודע מה שטוב לו. הגישה האנתרופוסופית לא רואה את הדבר ככה. המטרה היא לאפשר לאדם מבוגר, כבוגר, לעצב את חייו באופן חופשי ויצירתי. אבל ילד צריך כל פעם את המרחב שלו, הוא צריך את המרחב שבו הוא יכול להתפתח, הוא צריך את הריתמוסים. 
אז לדוגמה, אחד הדברים שמאוד חשובים ומאוד חסרים הרבה פעמים בחייהם של ילדים ומשפחות, זה הריתמוס. ללכת לישון בשעה קבועה, להתעורר בשעה קבועה, ארוחות קבועות, סדר יום, סדר שבוע, סדר שנה, זה כמו אה, מזון של בריאות לנפש של הילד, שנותן לה את הביטחון. זה שתשאל ילד בגיל צעיר, מה אתה רוצה עכשיו? אתה רוצה את זה? אתה רוצה את זה? מה נחליט? הוא מבקשים אותו. ממנו להחליט החלטות מבלי שיש לו אה, עולם מספיק עשיר לקבל את ההחלטות, ואז מחנכים אותו לשטחיות, לשרלטנות, ואנחנו מוצאים, מדברים היום הרבה על אה, child abuse, ואני מוצא הרבה מאוד אה, parents abuse. כתוצאה מהסיטואציה הזאת, יש היום ממש הורים... מוכים, ילדים מתעללים בהם עד זוב נפש. Mm-hmm. אני פשוט מראות מחרידים, כי ההורים לא יודעים איך להתמודד עם התופעה, וילדים שמגיעים היום, הם מגיעים כל פעם יותר אסרטיביים, יותר יודע, מודעים מה הם רוצים, ויש לך פה דוגמה טובה. הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, וכמה הוא רוצה, ואיך. ואז... אתה אומר דוגמה טובה כי יש פה תינוק באולפן, בוא נכון. נזכיר את זה, אם כבר העלית את זה. תינוק קטן שהבאנו אותו מפאת הנסיבות, הבאתי אותו איתי מהבית. כן, הוא יודע מה הוא רוצה, אבל זה מאוד טבעי לו. נכון. הוא כל כך... זה לא ייתכן שזו תולדה של החינוך שלי. לא. הוא בסך הכל בן חודשיים. לא, אבל, אבל את כהורה נקראת בעצם לפתח את הרגישות להקשיב למה שקורה איתו, לאפשר לו את אותם דברים שהוא בצדק רוצה בהם, ויחד עם זה, לא להיסחף לאותם דברים שאינם שייכים למה שבאמת נחוץ לו, וליצור עבורו את ההגנה. איך אני יודעת? איך אני יודעת שהילד שלי הולך וגדל? איך אני יודעת מהם הדברים שהוא באמת רוצה כי הם באמת נחוצים לו, ומה הדברים שלא נחוצים לו? אז כאן את בעצם נוגעת בדבר שאולי החשוב והמשמעותי ביותר מבחינת התרומה הפילוסופית של האנתרופוסופיה. הפילוסופיה של החירות שאותה פיתח רודולף שטיינר, היא בעצם עוסקת בשאלת הידיעה. איך אני יכול לדעת את הדברים. יש את האובייקטים ויש את הסובייקט, יש את המתבונן ואת המתבונן. איך אני יודע אם דבר מסוים הוא נכון או הוא רק משהו שאני מרגיש בו? איך אני מפתח יכולת לפעול? ולמעשה שאלה... זה שאל... סוג של אינטואיציה, <coughs> לא? זה, 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 זה אינטואיציה שאנחנו בהדרגה יכולים לפתח אותה אה, לכלי קונקרטי. באותה צורה, כמו שבמעבדה אה, מדעית, אחרי שאדם... פיתח כלים איכותיים שישמשו אותו במעבדה. את רואה אור שמהבהב, אור אדום, אור ירוק, וזה סימן מסוים, ובאותה צורה שיש פתאום איזה רעש כזה שעושה לך סימן. כך גם בתוך המערכת הפנימית שלנו. יש בשפה העברית מילה מופלאה, בת קול. כן? איך אני יכולה לשמוע את בת הקול? וה... הקשר, יש היום איזה מין התייחסות אווילית של התרבות שלנו, שגננת זה איזה מקצוע כזה לא כל כך חשוב עם מעמד. בטח הורות, לא נחשב. לא נחשב, בדיוק. או הורות, לדוגמה. זה איזה מין מטלה כזאת. אבל אין דרך רוחנית יותר מזהירה ומופלאה מאשר הדרך של ההורות ומה שנקרא עקרת הבית, עם מין מושג כזה שנתנו לו. האימהות... היא בעצם דרך של התפתחות רוחנית שבה האם והתינוק כל הזמן בתהליך של קשר וצמיחה ש... 
בה הם משוחחים ביניהם בשפה שרק האינטואיציה ובת הקול יכולה לעזור להם, במיוחד שהתינוק הוא, הוא קטן. אז זו דרך בעצם משותפת. הבעיה היא שהחברה שלנו יוצרת איזה אימג'ים מסוימים, שאימהות מרגישות כלואות בבית, כי הן לא מגלות את הקסם. איך שהן צריכות לארגן לצרכים החיצוניים של הילד, והן לא רואות שהגיע מורה גדול, מורה רוחני גדול, הגיע הביתה, נא להכיר, מתיה. מתיה זה שמו של התינוק שנמצא כאן באולפן, למשל, צריך לומר. אז אם כבר מתיה כאן, ואם כבר אני אימא טריה, והילד שלי הוא רק בן חודשיים, אז בוא תאמר לי, וגם למאזינים כמובן, איך אנחנו מגדלים אותו ברוח אנתרופוסופית? קודם כל צריך לדעת שהילד הוא למעשה מכיל בו כבר את ההדרכה הזאת. התהליך שאנחנו נקראים לעשות הוא ללמוד לקרוא את הספר הפתוח הזה. ללמוד להתבונן, ללמוד להקשיב, להיות רגישים. הגישה החינוכית האנתרופוסופית, אותה עבודה של רופאים ואנשי חינוך שהמשיכו את דרכו של שטיינר והרחיבו אותה לממדים שאנחנו מכירים אותה היום בעולם, שזה רשת החינוך הגדולה ביותר בעולם, עם אלפי בתי ספר וגנים וכן הלאה. הדבר מתחיל בעצם... מהיכולת שלנו להיות קשוב לצרכים האמיתיים של הילדים ולא להפיל עליהם דברים שאינם שייכים בעצם mm-hmm. אה, לעולמם. אז אמרנו, המרכיב של הריתמוסים הוא מרכיב מאוד חשוב. אה, ההפעלה של החושים. בעצם ההפעלה של החושים הפיזיים היא ההכנה של מה שאחר כך הופך להיות התשתית הנפשית והרוחנית שלו mm-hmm. בהמשך החיים. מה זאת אומרת הפעלה של חושים אצל ילד? אני, אני אתן דוגמה אחת. חוש המגע, לדוגמה. כאשר את יוצרת קשר עם ילד במגע, התחושה, החיבוק, החמימות, את משוחחת איתו. המגע הזה למעשה יוצר את מה שיותר מאוחר הופך לחוויית האני, האינדיבידואליות שלו. אם את עשו פעם ניסיונות מחרידים שגידלו ילדים בלי להביע להם אהבה ומגע, והם פשוט לא יכלו להתקיים, בסיטואציה החריגה והזוועתית הזאת. זאת אומרת שכאשר את בעצם מאפשרת לילד מגוון איכותי של מגעים, את מלמדת אותו דרך האינטואיציה שלו, דרך חוויית הגוף, חוכמה שיותר מאוחר תאפשר לו, כאשר הוא אדם אה, בוגר, אה, לנוע בעולם עם אה, ביטחון וחופש שלא היה, אה, לא היה לו אם הוא לא היה... נחשף לאלמנט הזה. אחר כך עם המוזיקליות. עוד פעם, יש הבדל עצום אם שומעים מוזיקה חיה, אם את שרה לילד, mm-hmm. או הילד שומע מוזיקה חיה, או שהוא שומע אה, מוזיקה אה, מוקלטת. האיכות היא אחרת, כי האיכות המוקלטת לא, לא כוללת את החוויה הנפשית החיה הישירה. זה חיקוי מסוים, זה משהו שהוא מביא רק... אספקט מסוים של הכל, אספקט מסוים של החיים שנמצאים אה, אה, במרחב. אבל מה אתה עושה אם יש... אתם... זו איזושהי סתירה ש... שלכאורה, לפחות לתפיסתי, קיימת באנתרופוסופיה, שאני עוד לא מצאתי עליה את התשובה. אתם אומרים מצד אחד שאתם רוצים, אה, אתה אומר לנו, שהרעיון הוא באמת לפתח את, האינדיב... את האינדיבידואל, לתת לכל אחד לתת את התרומה הייחודית שלו לעולם. מצד שני, מאוד יכול להיות שבגישה הזאת חוסמים כל מיני דברים. שהם כן צרכים אמיתיים של הילד, בגלל איזשהו סוג של, איך נאמר, של אה, תפיסה מאוד מאוד שיטתית אה, קפדנית. ואולי לא סתם רודף שטיינר היה יקה, 
מאוד, מאוד יכול להיות שהשיטה הקפדנית הזאת לא סתם הגיעה משם. אבל אם, אני יודעת למשל שבגנים אנתרופוסופיים לא נותנים לילדים לקרוא ספרים. ואם יש ילד שיש לו איזושהי משיכה לזה, והוא מתחיל לגלות את המשיכה הזאת בגיל שלוש או בגיל ארבע, למה לא לחסום משהו שהוא נטייה טבעית? הרי ילד נוסע, הוא נוסע ברחוב, הוא רואה שלטי חוצות, הוא רואה את הדברים האלה. אי אפשר לחסום את זה לחלוטין, זה קיים ברקע. <אח> והוא רוצה, והוא בא ואומר, אמא, אני רוצה אה, לפתוח ספר, אמא, מה זה האות הזאת? אמא, איך כותבים את השם שלי? אתם לא תיתנו לו? קודם כל, הייתי אומר שכל דבר שהוא מריח... מין נוקשות או פנאטיות או קפדנות יתר, היא תוצאה של מוגבלותם של האנשים שעוסקים בזה, ולאו דווקא של האנתרופוסופיה. כי האנתרופוסופיה, וזה אולי בפרק אחר נשוחח על המרכיב הפילוסופי של האנתרופוסופיה, מעצם מהותה, היא לא יכולה להביא תיאוריות אבסטרקטיות שאינן נובעות מהמציאות החיה של הדברים. לגבי הילד, יש הבדל בין גישה שכל הזמן אומרת לו, אתה זוכר שהיינו ועשינו את זה ואת זה, ובוא, הנה, תלמד, תכיר, זה ככה, מה שאמרתי, אוריינות וחינוך. לבין גישה שבאופן חם וספונטני מתייחס לפניות שלו, כולל אם הוא ראה ספר והוא רוצה לדעת מה ואיך עושים איתו. ילד בן ארבע היה בא אליך ואומר, אני רוצה לראות את הספר. אני רוצה לקרוא את האותיות, היית נותן לו? בוודאי, ילדים גם מסתובבים, אבל ההבדל הוא ש... צריך להבין שכאשר אנחנו מדגישים הדגשת יתר של האינטלקט של הילד mm-hmm. בגיל צעיר, כאשר אנחנו שמים עומס על המערכת החישיבתית שלו, למעשה אנחנו פוגעים בהתפתחות של המערכות האתריות, מערכות החיים, כן. בניית הגוף הפיזי שלו, בניית מערכת חושים uh, בריאה, well-being uh, משמעותי. אז אנחנו יוצרים uh, ילד שאולי בגיל ארבע, שלוש או חמש, הוא יגיע להישגים לימודיים כאלה או אחרים, שההורים שלו בהתפעלות יספרו לחברים שלהם. אבל אותו מרכיב יכול בגיל יותר מבוגר להיות חולשה של המערכת החיסונית, חולשה של המערכת שלו. לכן, אם אנחנו יכולים לאפשר ילדות שתהיה ילדות מלאה, ואחר כך כאשר מתחלפות השיניים, הוא יכול... זה איזה שלב כזה ש... כמו הגוף הפיזי, עכשיו זה הגוף שהוא בנה. כן. הוא קיבל גוף מושאל מאימא ואבא. Mm-hmm. שבע שנים בערך לוקח לו, השיניים הראשונות הן בעצם עוד השיניים שהגיעו מהגוף שהוא קיבל, פשוט הן יצא החוצה, אז הן מתפתחות okay. עוד. אבל השיניים האחרות, זה כמו מבשר את השלב, שבו הוא השלים את השלב הזה של ההתפתחות. Mm-hmm. כרגע, חלק מכוחות החיים והכוחות שעסקו בצמיחה ובגדילה וב... כניסה לתוך הגוף, עכשיו הם מתפנים. Mm-hmm. וזה הזמן שיכול להתפנות ליותר עשייה אה, נפשית חשיבתית. באופן טבעי, הוא קולט את הדברים, אבל מבלי שאנחנו באופן ישיר נפעל לזה. Okay. אולי הדוגמה הכי טובה זה אם את חושבת אה, על תינוק שנמצא ברחם. העיניים שלו עדיין לא חשופות לאור כמו שהן נחשפות לאחר מכן. האוזניים שלו מוגנות כתוצאה מהנוזלים שמקיפים אותו וכן הלאה. אם היית... נכנסת חס וחלילה, וחלק מהבדיקות הפולשניות שעושים היום, הן קצת עושות מין דבר כזה. היית נכנסת והיית מאירה בפנס על העיניים של הילד, אז העיניים היו נפקחות יותר מהר. כי העיניים נוצרו על ידי האור למען האור. אז ברגע שהן נחשפות לאור, אז הן גם נפתחות. אבל אז לכל החיים היו לו... עיניים חלשות יותר. היו לו עיניים שלא השלימו את ההתפתחות שלהם. הטבעית. כן. את זמן ההתפתחות הטבעית שלו. כן. 
עכשיו, מה, מה שדיברת בעניין של השיניים, באמת, שזה איזשהו סוג של... שהגוף בעצם מאותת משהו לגבי יכולת ההתבגרות שלו. זאת הסיבה, למשל, שרק בגיל שבע מלמדים ילדים לקרוא, על פי ל... השיטה האנתרופוסופית? זאת הסיבה. יש לפעמים אחת הדרכים שבודקים אם ילד בשל לבית ספר, אומרים לו, תקיף את הראש ותנסה לתפוס את האוזן בצד השני. זה נותן איזשהו יחס מסוים. כשתינוק נולד, הוא נולד עם ראש גדול מאוד יחסית. Uh-huh. תסתכלי על, ה, על האצבעות הידיים, כמה הן קטנות. כשאנחנו מבוגר, שמים את היד על הפנים, אז ה, היד שלנו בעצם מכסה כמעט את כל הפנים. אצל החמוד, רק היד מכסה את האפון הפצפון שלו ועוד איזה קטע קטן מסביב. יש יחס אחר. וכאשר היחס הזה... בהדרגה מתאזן, כאשר השיניים יוצאות, שזה הסימן הפיזי של הדבר הכי קשה mm-hmm. והאחרון בתוך המערכת שהגיע עכשיו לבשלות, mm-hmm. הוא בעצם, זה כמו שהגוף מספר לך, עכשיו אפשר להמשיך הלאה. עכשיו, אם הוא מתחיל לעשות את הפעילות, אפשר לעשות דברים שלפני זה לא עשינו. Okay. יש עוד שלב, אגב, שהוא השלב יותר מאוחר של גיל ההתבגרות. אז אתה יודע מה אנחנו נגיע אליו בהמשך, מכיוון שזמננו תם. ועכשיו הזמן לסיים את הפרק הזה, ואנחנו נשוב ונתראה בפרק הבא. ארי בן דוד, תודה רבה בשלב הזה. תודה גם לך. רבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על רודולף שטיינר, אורח אריה בן דוד. שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השלישי של הסדרה רבות הדרכים שמוקדשת הפעם לרודולף שטיינר, מייסד תנועת האנתרופוסופיה. דיברנו בפרקים הקודמים על הבסיס לחינוך ברוח ולדורף. דיברנו קצת על עקרונות השיטה עם האורח שלנו, שהוא אריה בן דוד, אמן, צייר ומרכז המסלול להכשרת מורים ברוח האנתרופוסופיה במכללת דוד ילין. שלום, אריה. שלום, שלום. בואו בוא נעבור רגע לרודולף שטיינר, הכוכב שלנו היום. דיברנו רבות על האנתרופוסופיה, בואו נדבר על האיש שעשה את זה. קודם כל, הוא נולד בפברואר 1961, נכון? 1861. 1861, כן, היכן? נולד באוסטריה, והוא למעשה בן של מהנדס רכבות, הוא גדל בכפר על הגבול, היום זה באזור, על הגבול של יוגוסלביה, וגדל כילד צעיר. שכבר מגיל צעיר היה לו את יכולת החוויה הרוחנית המיוחדת, שאחר כך הפכה להיות דרך חיים בשבילו, והוא חשב בתמימותו הילדותית שכל האנשים ככה חווים את העולם. הוא חווה את העולם האתרי, העולם שבו מתרחשות פעילויות החיים השונות, באותה צורה כמו שהוא חווה את האספקטים הפיזיים של העולם. רגע, לפני כן אתה חייב לעצור ולהסביר מהו עולם אתרי. נכון. למעשה, על פי הגישה האנתרופוסופית, האדם מורכב מארבעה מרכיבים עיקריים. מרכיב אחד זה המרכיב הפיזי. אותו גוף פיזי שאנחנו מכירים, שקיים גם בממלכת המינרלים, הצומח והחי, וגם לאדם יש אותו. ישנו מרכיב נוסף, שהוא משותף לא רק ל... הוא לא, הוא לא קיים, אם אנחנו לוקחים את המינרלים, המינרלים יש להם רק גוף פיזי. בצמחים יש גוף פיזי וגוף אתרי, גוף חיים. אותו מרכיב שהופך חומר נעדר חיים לחומר נהדר אה, חיים. Mm-hmm. אה, הוא זה שמאפשר את התהליכים של הצמיחה. הוא אגב פועל בניגוד לנטייה של החומר. 
החומר נוטה לפעול על פי כוחות הכובד. גוף החיים פועל על פי חוקים אחרים, חוקים של עילוי לדוגמה. Mm-hmm. לכן אנחנו רואים שעץ אקליפטוס לקח מסה של טונות של אדמה ומים והרים אותם למעלה. זה חלק מהיכולות והאיכות של גוף החיים. Okay. אם אנחנו מודעים לזה באדם, האדם יכול לפתח את ה... רגישות שלו ואת היכולת שלו לעבוד עם גוף החיים שלו, והוא הגוף שמאפשר לו בריאות ועוצמת חיים. היה לנו פעם דבר מאוד מעניין עם חיילים, חיילים מהצבא שבאו לשיעור אוריתמיה באקדמיה לאוריתמיה בירושלים. שאחר כך אתה תסביר לנו מהי כן. אוריתמיה. בכל אופן, אותם חיילים, יש להם, הם מאומנים, יש להם לכאורה הרבה מאוד כוח. ואז ג'אן רנק, שהיא המנהלת של האקדמיה, שעשתה להם את הקורס, עשתה איתם תרגיל מסוים. התרגיל היה פשוט, לראות האם הם באמת חזקים יחסית לגוף שלהם, או אולי לא. והתרגיל היה שגם היא וגם הם היו צריכים להחזיק את הידיים בגובה ההוריזנטלי, והתחילו לעמוד. פשוט לעמוד ולהחזיק את לעמוד הידיים. לעמוד ולהחזיק ב- את הידיים. בצורה מאוזנת. בצורה מאוזנת. Uh-huh. והם uh, למעשה, כעבור זמן קצר, למרות כל השרירים שהם התחילו להתנדנד, uh, uh, והיא עמדה, בשקט, ואפילו לא התחילה להרגיש את החוויה, מכיוון שבאוריתמיה העבודה היא עבודה רבה עם הכוחות האתרים. ואז כתוצאה מזה, היא פיתחה את הכוחות כדי... להתגבר על הנטייה של הכובד לצורכי אומנות שבהמשך נדבר עליה. כוחות אתרים זה אפשר לומר בשלב הזה שזה סוג של כוחות נפש? לא, זה כוחות חיים, וזה דבר שלמעשה יש לפעמים ערבוב מסוים בזמן שלנו עם מושגים כמו נפש, אנרגיה, חיים, מיינד, אתרי וכן הלאה. Mm-hmm. כוחות אתרים הם הכוחות של כוחות החיים. זה מה שמאפשר לצמח או לחיה או לבן אדם לחיות. הסימן הברור שאנחנו יכולים לראות שמשהו אה, הפסיק להיות חי, זה שהכוחות האתרים עזבו אותו, ואז mm-hmm. צמח שלפני זה היה חי, עכשיו הוא מת, אותו דבר עם חיה או בן אדם. אבל יש עוד מרכיב, והוא המרכיב הנפשי, הנפשי או האסטרלי, אחד השמות שיש לו, והוא המרכיב שיוצר גם חוויה פנימית, mm-hmm. והוא משותף לחיות ולבני אדם. אותו מרכיב שמאפשר את התנועתיות, את המשיכה ואת הדחייה, את האינסטינקטים וכל אותם דברים שהם כבר חורגים מממלכת הצומח. באדם המרכיב הזה התפתח בצורה מאוד מאוד רחבה. כל המרכיבים של החשיבה שלנו, הרגשות שלנו, הרצונות שלנו, הם כולם בעצם מרכיבים נפשיים שנישאים על הגוף האסטרלי של המשיכות, התשוקות, היצרים וכן הלאה. אז אתה אומר ששטיינר הקטן חי גם את העולם האתרי. מה זה אומר בחיי היום-יום של ילד? במה הוא שונה מילד אחר? יש ילדים שרואים, לדוגמה, כשהם מסתובבים בחצר, הם רואים את ההילות של הצמחים. הם רואים אפילו אה, פאות כאלה וגמדים שמספרים להורים, וההורים חושבים שטוב ילד זה לא זה סתם דמיון שלך. הם רואים את המרכיבים היותר עדינים שקיימים בממלכת הטבע מאחורי התופעות הנראות לעין. Mm-hmm. באותה צורה, כמו שאת יכולה לתאר במדויק צמח על פי המבנה והצורה הפיזיים שלו, אפשר לתאר אותו על פי המבנה והצורה האתרים שלו. Mm-hmm. את יכולה לדמיין 
היום בעזרת אולטרסאונד או בדרכים אחרות, יש לנו הרבה מערכות, או MRI, יש לנו הדמיות של המערכת הפנימית, של זרימת הדם והתאים והגוף וכן הלאה. תנסי לדמיין שהיית יכולה לעשות את זה על, על האדם כתוצאה מזה שאת עכשיו חווה לא את המרכיב הפיזי שלו, mm-hmm. את מרכיב החיים. לדוגמה, אדם שהוא מאומן בזה, יכול לראות אישה מסוימת שהיא אולי התחיל כבר להתפתח את הנטייה לסרטן השד, אבל mm-hmm. עדיין לא יצא החוצה, בבדיקות פיזיות לא יראו את זה, אבל בגוף האתרי שלה, בזרימת האנרגיה והכוחות שזורמים שם, כבר אפשר לראות את החולשה ואת הבעיה הזאת. והוא יראה את זה. ו... הוא או אדם שפיתח את היכולת הזאת mm-hmm. יכול לראות, ואז לעשות אבחון מוקדם, וגם לטפל בזה לפני שזה חדר יותר עמוק לגוף הפיזי. אבל אלה, הגוף האסטרלי הוא עדיין משותף גם לנו ולחיות. מה שמייחד את האדם, ככתר הבריאה אפשר לומר, זה המרכיב של האני, של האינדיבידואליות. אוקיי. Okay. ואז בוא נחזור רגע לשטיינר הצעיר. אז יש לנו ילד ש- שלשיטתך אה, רואה אולי הילות, ורואה אולי גמדים אה, ופיות, ואולי יש לו אינטואיציה מאוד מאוד מפותחת, והוא מזהה דברים, והוא ילד בוודאי מאוד מאוד רגיש. ואתה אומר, אותו ילד חשב לתומו שכל הילדים הם כאלה. שאנשים בכלל, המבוגרים. ומה הוא מגלה? הוא מגלה לאט-לאט שזה לא כך. והוא מ- מפתח עניין רב מאוד בתחומים המדעיים, בתחומים של מחקר העולם. Mm-hmm. הוא מנסה להבין את הקשר בין המרכיבים הפיזיים למרכיבים העדינים יותר של, ה- של העולם. אבל הוא, הוא, הלך, הוא למד בבית ספר ריאלי, שטיינר, נכון? כן. ואחר הוא... כך הוא למד בטכניון אדריכלות. הוא לא, הוא לא למד אדריכלות במקרה הזה, הוא למד, הוא עשה את הדוקטורט שלו בתחומים של מדעי הטבע, מדע ו... בטכניון בווינה הוא למד, ואחר כך הוא הפך להיות החוקר המוביל, בגיל צעיר ביותר, הוא הפך להיות זה שטיפל בהוצאת הספרים היוקרתית של גתה, קירשנר, והוא בילה שנים בוויימר, אבל כל השנים האלה בהדרגה, הוא כל הזמן מחפש דרכים כדי להתעמק במחקר העולם הפיזי, מחקר המדעים, ולראות איך זה מתחבר עם הפן הנפשי-רוחני. אבל הוא עדיין לא מדבר על הדברים האלה באופן ישיר. כלומר, זה לא שהוא עשה איזשהו מסלול של למד את מדעי הטבע, ובאיזשהו שלב הוא גילה שיש גם מדעי הנפש או מדעי הרוח, או תקרא לזה איך שאתה רוצה? אצלו זה היה תמיד במקביל. זה התחיל מגיל צעיר מאוד, אבל הוא עשה הרבה מאוד עבודה כדי להפוך את זה למשהו שהוא עובד על פי המתודות המדעיות. Mm-hmm. עד אז, אנשים היו, שהיה להם יכולת ראייה רוחית או חוויות רוחניות, הם היו יותר מיסטיקנים, היה מערכת שהיא שומרת את זה בסוד, mm-hmm. בתוך איזה קבוצות קטנות איזוטריות כאלה או אחרות. ושטיינר למעשה היה אדם שהוא חיפש את הדרך ל... להגשים את הדבר הזה בתוך אה, לב החיים. הוא היה מוערך בצורה בלתי רגילה באותו זמן בתרבות. אה, יותר מאוחר, את יכולה לתאר לעצמך מה זה היה בשביל אדם במעמדו לצאת החוצה ובאופן יותר ישיר לדבר על חוויותיו ומחקריו הרוחניים. ממש לצאת מהארון. ממש ככה, <laughs> כן. <laughs> מתי זה קורה לו באמת? למעשה, זה קורה אה, לקראת אה, גיל 40. אפשר להגיד שיש את הספר של הפילוסופיה של החירות שהוא מוציא, שהוא עדיין ספר פילוסופיה שמתעסק בשאלות הפילוסופיות של התקופה, אבל מי שקורא אותו לעומק מבין שיש פה משהו מאוד מאוד מהפכני מבחינת התפיסה שלו. אבל רק לקראת גיל 40 
הוא ממש יצא החוצה והתחיל לתת הרצאות שבהן הוא מדבר באופן יותר גלוי על עולם הרוח, וזה המקום שגם הוא פוגש את התיאוסופים, שהם היו אנשים שבאותה תקופה התעניינו ב... בדברים הרוחניים, הם פעלו במערכות איזוטריות שחקרו את הידע של העולם וכן הלאה בחוגים סגורים שונים, והם מאוד מאוד התעניינו במה שלשטיינר היה להגיד בנושאים האלה. לפני שנגיע למפגש שלו עם התאוסופים, אני רוצה רגע לחזור באמת לאותו רגע ששטיינר יוצא קבל עם ועדה וחושף בעצם את הנטייה, הנטייה שלו לעסוק בעולם של מודעות, בעולם של, של רוח. אנחנו מדברים על חברה שהיא חברה מאוד מדעית בעיקרה באותה תקופה, נכון? שיש איזשהו סוג של קידוש הרציונל, של קידוש המדעי מעבר לכל דבר אחר? כן, אבל אנחנו גם מדברים על תקופה שאולי אחת המופלאות אה, של המאה שלנו הקודמת, ובכלל, בהתפתחות של התודעה האנושית, התקופה שבה אומנים כמו קנדינסקי ופול קליי ורבים אה, אחרים, אה, יבלנסקי, משתפים פעולה באירופה, פרנץ מרק וכן הלאה, והם מתחילים לחפש דרך חדשה מבחינה רוחנית, מבחינה אומנותית. והדרך הזאת, היא דרך שהיא מהפכנית, לא רק מבחינה אומנותית, אלא גם מבחינת תפיסת העולם. השורשים שלהם בעצם, בתקופה הרומנטית, בשיחות בין שילר וגתה, על שאלות של החינוך האסתטי. ואם אני מנסה לתמצת את זה, ההבדל הוא שהאסתטיקה של האומנות, וגם גישת החיים הבסיסית של אנשים מהתקופות העתיקות יותר, הייתה גישה שלוקחת את הרוח, ואת האידיאלים ומורידה אותם לחומר. אפילו אם את לוקחת אמן כמו רפאלו לדוגמה. אז רפאלו היה למעשה חי עם תמונה מופלאה של האם האוניברסלית והתינוק האוניברסלי, והוא היה רואה את זה בעיני רוחו. וגאוניותו כצייר אפשרה לו להוריד את התמונה mm-hmm. הרוחנית הזאת שהוא לפני זה. למשהו גשמי. למשהו גשמי. לצייר אותה כן, פשוט, כן. כדי שכולנו נוכל לראות אותה באופן גשמי. ולהתעלות עם זה קצת. אוקיי. Okay. השינוי המהפכני הוא שבראשית המאה, אותם אומנים מתחילים לפעול במשהו ממש היפוך של זה. קנדינסקי מדבר על זה שהוא לא צריך לקחת מודלים ולצייר אותם, אלא הצבע עצמו, הצהוב והאדום והכחול, זה נושא הציור שלו. הוא לא צריך ללכת ולצייר נוף. הנוף כבר נוצר, אז האומן שמצייר את הנוף לוקח משהו שכבר בריאה מופלאה יצרה אותו, mm-hmm. והוא מוריד אותו על הנייר. אם הוא okay. עושה את זה בגאוניות, הוא נותן לנו עוד בכל זאת השראה. אבל כאן יש תהליך לגמרי שונה והפוך. אתה מתחיל מהחומר. פיגמנטים וצבעים שאין להם משמעות נפשית ורוחנית, mm-hmm. ובהדרגה, דרך העבודה האומנותית שלך, אתה מאפשר להם להתהוות ולהפוך למשהו שהוא בעצם נפש ורוח. זאת אומרת שהפעולה היא הפוכה. את לוקחת חומר ומעלה אותו אל הרוח. באיזשהו מקום אתה יוצר ולא מעתיק. אתה, לא, אתה גם יוצר ולא מעתיק, אבל אתה גם למעשה נקרא לפעול. בדרך שונה. אתה לא מתחיל מהידוע ומנסה להוריד אותו לאנשים mm-hmm. האחרים. זה אולי אותו הדבר שאותו אה, אה, חניך שלי, שהיה אה, פרחח גדול בנעוריו, כתב, היכולת לתת השראה לגלות את מה שלא קיים. זאת אומרת, האומן עוסק בשאלה של לגלות את מה שלא קיים. דיברנו על החניך הזה בפרק הראשון, רק נזכיר למי שהצטרף אלינו עכשיו. 
נכון, ואחד המרכיבים שהזכרנו גם אז, זה הנושא של החיים כיצירת אומנות. ואם מבינים כך את חיינו, אז את יכולה לראות שבעבר, כשמישהו היה נולד, נגיד, אם לקחנו את הרנסאנס כבן למשפחת נגרים, אז הוא היה מקבל את הנגריה של האבא, ואם הוא היה ממשפחת אצילים, פחות או יותר הגורל שלו כבר היה מוכתב מתוך נסיבות mm-hmm. החברה והתרבות. כן. עוד פעם, יש רעיון איך ייראו החיים שלך, ועכשיו הולכים ומגשימים. אבל בזמן שלנו, בתקופה שלנו, מה שמייחד את האדם, שאין לו שום מושג איך ייראו החיים שלו. אני בעצם כאומן חיים. נמצא כרגע מול התמונה של שארית חיי, mm-hmm. וגם את יושבת מול תמונת שארית חיי. איך תעצבי אותה? איך ייראו חייך? איך יהיו המפגשים? מה תעשי בעוד שלוש שנים, בעוד חמש שנים, בעוד עשר דקות? זו שאלה שהיום אומן חיים מודרני, מתוך אותה הגישה שתיארתי קודם, יכול להביא רק את היצירתיות שלו, את האינטואיציה שלו, mm-hmm. את יכולת הקשב והאלתור, קשב גם לעצמו וגם לעולם. ולאפשר לדברים חדשים להתהוות. הוא כמו מיילד של משהו חדש שהוא נדהם כאשר הוא מתגלה. אבל איך אתה דואג לזה שאותם דברים חדשים שהתהוו, או שאולי זה לא חשוב באנתרופוסופיה, יהיו דברים שיהיה גם בהם איזשהו אה, ערך לזולת, איזשהו סוג של תרומה? הרי גם אפשר לייצר גישה הרסנית, ראה מקרה היטלר. הוא גם היה מאוד יצירתי בתפיסה שלו. נכון, אז אני חושב שהשאלה שה... הזאת חוזרת שוב אה, לשאלה שהזכרנו שעלינו לטפל בה, והיא השאלה של הפילוסופיה של החירות. אה, הייתי אומר שחלק מאומנות החיים של האדם היא היכולת שלו לחוות את העולם. אם אתה עסוק בעצמך, וזה היום די מקובל, ולזה אני לא קורא אומנות מודרנית ברוח של מה שדיברנו קודם. Okay. אומנות מודרנית בקטעים גדולים שלה הפכה להיות מין עיתונאות מתוחכמת. אנשים, יש להם כל מיני רעיונות, והם רוצים לבטא את עצמם, והם עושים איזה משהו, ולפעמים את קוראת... הרבה מאוד דברים שהאומן מסביר על היצירה שלו. שופכים גלונים של צבע מערבבים, ואנחנו באים ולא מבינים כלום, ואז אנחנו צריכים את אותו הסבר. ו- וההסבר כביכול אמור uh, להצדיק את מה שהאומנות עצמה לא כל כך mm-hmm. uh, נתנה לך. Uh, יש לי חבר טוב שבמאי uh, uh, ואומן, שהוא לא פעם אומר לשחקנים, כשהם uh, מראים משהו, שואל אותם, מה עשית עכשיו? אז היא מסבירה, הוא אומר, זה אולי כתוב בתוכניה, אבל זה לא מה שאני רואה. אז הכוח של האומנות והכוח של ההתפתחות שלנו תלוי דווקא ביכולת שלנו לחוות את העולם, להיות אחד עם הדבר. לכן גם האומנות תופסת מקום כל כך מרכזי, גם בחינוך האנתרופוסופי וגם בהכשרת המחנכים. כי להיות אחד עם הצליל, להיות אחד עם הצבע, להיות אחד עם הדבר שבו אתה מתבונן, הופך להיות אחר כך... להיות אחד עם האדם שאותו אתה mm. פוגש. ואנחנו היום סובלים מתרבות שהיא ממש בנכות קשה ביותר. והנכות הזאת היא היעדר יכולת האינטימיות. אין לנו היום, למרבית האנשים, יכולת ליצור אינטימיות אמיתית. ואני לא מדבר על סקס, אני מדבר על איזושהי אינטימיות של להיות אחד עם האחר, להקשיב לו, להכיל אותו. ולהיות גם במרחב שהוא לא מעוצב, שלא פינג פונג שאת אומרת, אני אומר, אלא מרחב שבו משהו חדש יכול להתהוות, משהו לא ידוע. טוב, איך אפשר לעשות את זה? יש הרי מחשבים, אפשר לשלוח אימיילים, ויש דרכים מאוד מאוד לא אינטימיות בעליל כדי לתקשר, והן מאוד נוחות. 
יש אימיילים ויש אס-מיילים. כן, אני קורא לזה אס-מייל. יש הרבה אנשים שאת מכירה את הסיטואציה שמישהו מתקשר אלייך, ובדיוק, אם את זוכרת... זה קרה לנו. בדיוק. כשעבדנו לקראת התוכנית. בוא רק תספר מה קרה לנו. אני בדיוק ישבתי והשבתי למייל ששלחת לי, ובאותה שנייה שאני עומד ללחוץ סנד, הטלפון מצלצל, וליאת בטלפון, כן, וכולי, קיבלת את זה שלי, כן, אני שולח את התשובה. אבל זה דברים שהם קורים הרבה מאוד בחיים שלנו, ויותר, ככל שאנחנו יותר קשובים למה שקורה איתנו, mm-hmm. ומה שקורה עם הסובבים איתנו, זה הופך להיות דבר יותר uh, טבעי. עם התינוק, יום-יום. הדברים האלה קורים, אם אנחנו אה, קשובים אה, ל, למה שמתרחש במרחב לדוגמה. Mm-hmm. אבל אני, אני עדיין לא הצלחתי... אוקיי, ו, ומהסיטואציה שאתה מדבר עכשיו, מה שאתה בעצם אומר, שמכיוון שאנחנו הופכים להיות אחד עם השני, ומכיוון שאנחנו חווים גם את השני, אנחנו לא נוכל לייצר מצבים, רעיונות, יצירות שיפגעו בזולת באיזשהו אופן? נכון. מה שקורה למעשה זה שבהדרגה, היצירת האומנות שלי היא יצירה שהיא לא רק לעשות, אלא גם להקשיב. והעשייה mm. וההקשבה הופכות באינטואיציה ובהשראה להתרחש בו זמנית. וזה מחזיר אותנו אל אותו ילד. למה הוא יכול בין גיל שנתיים ושלוש ללמוד יותר מהפרופסור? כי עובד עם אותה איכות של אינטואיציה, הוא בו זמנית... קש... מקשיב ועושה וקולט את העולם, והעולם פועל עליו. זאת גם הסכנה שכאשר העולם סביבו הוא לא עולם ראוי לחיקוי, הוא מחקה אותו, כי זה מה שהוא פוגש כן. אה, סביבו. אז אם אני בהדרגה מפתח את הרגישות והקשב הזה, אני בהדרגה הופך לאדם אה, חופשי יותר. כי למעשה המהות של הפילוסופיה אה, של החופש, פילוסופיית החירות האנתרופוסופית, היא... היכולת שלי למעשה להיות קשוב לעולם ולאלתר באינטואיציות חופשיות בכל רגע נתון משהו שהוא בדיוק מדויק למצב הזה. לכן אמרתי קודם שכל דבר שהוא מריח איזושהי פנאטיות או נוקשות, הוא רחוק מאוד מאנתרופוסופיה, למרות זה שלצערי באנתרופוסופיה, כמו בכל מקום אחר, יש אנשים רבים שמוצאים בזה... משהו שהוא תורם לחייהם, אבל הם עצמם לא עשו את השינוי הפנימי, ואז הם עצמם נוטים להיות אולי שיפוטיים ופנאטיים וכל אותם דברים שקיימים בעולם. אוקיי, okay. אז אנחנו מסיימים את הפרק הזה, ואנחנו נשוב ממש עוד מעט. אנחנו נשוב בהמשך עם הפרק הרביעי שלנו. אריה בן דוד, תודה רבה לך. רבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על רודולף שטיינר. אורח אריה בן דוד. שוב שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי של הסדרה רבות הדרכים, שמוקדשת הפעם לרודולף שטיינר, מייסד תנועת האנתרופוסופיה. דיברנו על שטיינר בפרקים הקודמים, דיברנו על חינוך ולדורף, שהוא חינוך ברוח אנתרופוסופיה, דיברנו על גן אנתרופוסופי, מושג שבוודאי רובכם מכירים. וכל אלה עם האורח שלנו הפעם, אריה בן דוד, אריה שוב שלום. שלום, שלום. רק נציג אותך שוב, אתה אומן, אתה צייר, ואתה מרכז המסלול להכשרת מורים ברוח ולדורף במכללת דוד ילין. וזה הזמן לשאול אותך איך אתה הגעת לגישת ולדורף, לאנתרופוסופיה בכלל. אני נולדתי בקיבוץ אנדור, ביליתי את ילדותי במקומות שבהם היה הרבה ירוק והרבה הסתובבתי ושיחקתי הרבה כדורסל. 
אחר כך עשיתי שנת שירות והתגייסתי בצבא ליחידה לסיירת מטכ"ל. והאמת היא שהשאלות הרוחניות הראשונות עלו דווקא בתהליך שעברתי ביחידה. כי למעשה נוצרים עומסים מאוד מאוד גדולים מבחינה נפשית ופיזית, הניווטים, הסחיבות, המסעות. ו... שאלתי את עצמי לא פעם לגבי הקשר בין הגוף לנפש, כי מה שראינו, שהיו אנשים מאוד חזקים, הרבה יותר חזקים ממני ומאחרים. פיזית. פיזית, שהתפרקו די מהר. ובמצבים מסוימים חייבים ליצור איזושהי הפרדה בין הגוף לבין המרכיב הנפשי. אתה הולך, הגוף כואב, הגוף נראה שהוא כבר לא יכול לעשות כלום, אבל הנפש יכולה להסתכל, או אני יכול להתבונן בעצמי ולהגיד, תמשיך. ואפילו לצחוק על עצמך. ואחד הדברים שאחר כך, כשהייתי עושה מבדקים לחבר'ה צעירים, אז הייתי, הם היו רצים, מסתובבים, סוחבים שקים, וכל הדברים שהחבר'ה עושים במבדקים. והם היו שואלים לפעמים, אז מה אתם בעצם בודקים? אז אמרתי, מה אתם חושבים? אמרו, כוח רצון, מוטיבציה, פיקחות, כל הרעיונות והדברים. אמרתי, זה כל דברים חשובים, אבל בשביל זה לא היו מביאים אנשים, מוציאים אותם ממעגל העבודה. חייב להיות דבר יותר חשוב. בסוף mm-hmm. הם שואלים, אז מה זה? אני הייתי אומר להם שאני בודק קודם כל למי יש חוש הומור. אם אין חוש הומור, זה לא יעבוד, חבל על הזמן. שיחפשו יחידה אחרת. והאלמנט הזה של ההומור, היכולת שלך להתבונן בעצמך ולצחוק על עצמך בזמן שאתה כואב, יש בו משהו שהוא למעשה, יש בו פן רוחני מסוים. למה? מכיוון שאתה לא לוקח יותר מדי ברצינות את הגוף שלך, כאילו זאת הייתה המציאות היחידה. אתה בעצם יכול לצחוק... על uh, סיטואציה שאם אתה לא יכול לצחוק עליה, אתה בעצם כבול uh, לכאב ולקושי uh, הפיזי או הנפשי. Okay. אז זה סוג מסוים של יכולת התבוננות בעצמך מבחוץ וראייה של עצמך, לא רק uh, מישהו שהוא uh, סובל, אלא גם מישהו שיכול לחייך מהמצב הזה. ויותר מאוחר יצאתי לטייל במזרח, עשיתי איזה... פתחתי איזה עסק לכמה חודשים וחסכתי הרבה כסף, אז היה לי מספיק כדי לטייל חצי שנה באפריקה, יסיישל ובמזרח, ושם חוויתי חוויות מסוימות שהיו עוד יותר ברורות לגבי ההפרדה בין המרכיבים הגופניים והנפשיים והרוחניים. כשחזרתי ארצה, אז חבר סיפר, אמר לי, תשמע, אתה מדבר על דברים, אולי אתה מכיר את שטיינר. הוא, הוא גם לא הכיר, זה היה דבר די חדש אז באותו זמן בארץ. הלכתי לסיפור. על לס... אילו שנים אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 1979, uh-huh. 80, okay. בשנים האלה. Uh, הלכתי בתמימות לספרייה של הקיבוץ ושאלתי אם יש לה ספרים של שטיינר. היא אמרה, אני לא יודעת, חפש בשין. ומצאתי בשין שני ספרים ישנים, תרגומים לעברית. נתתי אחד לאח שלי, שהוא מוזיקאי והיה אז בשריון, והתחלנו לקרוא. ומכיוון ששנינו היינו שחקני כדורסל, והוא גם מוזיקאי, אז ידענו מה זאת אומרת לעשות, לתרגל. אז לקחנו את התרגילים שהיו בספר והתחלנו לעשות אותם, ואז ראינו שזה עובד. הספרים שמצאנו זה כיצד קונים דת של העולמות העליונים וגוף נפש רוח. וככה בעצם פגשתי את האנתרופוסופיה. רגע, אחת. יש לו ספר שנקרא כיצד קונים דת בעולמות העליונים, והוא ממש 
נותן שם סוג של תרגילים שצריך לחזור אליהם כדי להתחבר לאיזושהי הוויה שהיא מעבר למציאות הזו? הוא נותן בעצם סדרה של תרגילים שהייתי קורא להם בתור תרגילים ראשונים, זה תרגילים של היגיינה נפשית. הוא אומר, באותה צורה שאדם מחזיק את גופו הפיזי במצב היגייני, בריא, ישן כמו שצריך, אוכל כמו שצריך, דואג להתקלח וכולי, באותה צורה יש צורך לתחזק רמה גבוהה של, של הנפש כדי שתוכל להיות כלי הולם. לפעילות רוחנית. איך ואם... מתחזקים נפש ברמה גבוהה? ככה, שתיים, שלוש דוגמאות. לדוגמה, את מפתחת את, ה... את החשיבה שלך כדי שתהיה חשיבה שהיא ממוקדת ולא מפוזרת. Mm-hmm. לדוגמה, שאת מפתחת את המערכת הרגשית שלך, שתוכלי להכיל עוצמות גדולות של הרגשות, גם של אנשים אחרים וגם של, של עצמך. Okay. שלא כל דבר יעיף אותך לכל הכיוונים, או שאת מתפרקת יום אחד, או שאת מעופפת לאיזה mm-hmm. גבהים מסוימים. עכשיו, זה לא אומר אה, לצמצם את, את הרגשות, אלא להפך, להעצים אותם. שתהיי מסוגלת לחוות באינטנסיביות יתר את מה שאחרת היה מעבר לכוחות שלך. זה כמו מישהו שהוא גולש על הגלים. הוא לומד את החוקים של הים, ואז הוא יכול לנווט את עצמו, ואז הוא לא מפחד מגלים mm-hmm. גדולים. אותו דבר, אתה לא מפחד מעוצמת הרגשות, כי אתה יודע להכיל אותם, לכן אתה לא צריך לסגור את עצמך בפני העולם. Okay. אז זה כמה מה... ואז אתה קורא את הספרים האלה, ו- ומתחיל ללכת ברוח שיטתו של שטיינר? אני מתחיל לבדוק ולראות את הדברים, ואז, כמו שדיברנו ב... תוכנית קודמת על העבודה עם בני הנוער שנפלטו מהמערכת. Mm-hmm. אז במקביל, אני עושה את העבודה הפנימית שלי ועובד עם הנערים. ואחרי שהם יצאו לצבא, אז יצאתי לאנגליה ללמוד חינוך אנתרופוסופי ותרפיה באומנות, ואז התחלתי להתפתח כאומן. עשיתי איזה, בטח איזה 15 תערוכות יחיד באירופה, בשוויץ, גרמניה, וחזרתי לארץ, ואז הקמתי את ה... יחד עם קבוצה של אנשים, את הסמינר מורי ולדורף, שכעבור כמה שנים מיזגנו עם המכללה לחינוך על שם דוד ילין, כדי שזה גם uh, תהיה מסגרת אקדמית. שזה די מהפכה. Uh, אנשים, צעירים, בני נוער, סטודנטים, באים ללמוד במוסד אקדמי, והם לומדים על uh, נושאים רוחניים והתפתחות עצמית mm-hmm. ומודעות והרבה מאוד אומנות, ובסוף יוצאים עם תעודת הוראה ותואר ראשון. וגם את האקדמיה לאוריתמיה, שאשתי, שפגשתי אותה באנגליה, שהיא אז הייתה מורה בלונדון סקול אוף יוריתמי, היא הגיעה כאן לארץ והיא פתחה את ה-Jerusalem Academy of Eurythmy, את האקדמיה לאוריתמיה של ירושלים, בית זית בעצם, ואז במקביל קידמנו את הנושאים עם הרבה מאוד נסיעות והופעות ותערוכות גם באירופה. עוד מעט אתה תספר לנו מהי האוריתמיה, אבל לפני כן אני רוצה, אני רוצה קצת שנרגיש, שנחווה עד כמה שאפשר. הבאת לנו uh, דיסק של uh, um, בחורה שלומדת uh, פיתוח קול ברוח אנתרופוסופיה, נכון? בעצם היא למדה מישהי uh, בשם uh, שרה רפאלי, יחד עם בעלה גיורא, הם למדו כמה שנים באנגליה ובגרמניה, את הנושא של פיתוח קול בגישה האנתרופוסופית. ואז הם חזרו לארץ, וכבר הרבה שנים הם מלמדים וגם uh, מופיעים מדי פעם. אז בוא נשמע אותם רגע, ברשותך. הנה.
דבר כזה, פיתוח קול ברוח אנתרופוסופית? במה זה שונה מפיתוח קול רגיל? למעשה, היסודות לזה התחילו כשזמרת שוודית, אחת הזמרות הידועות באותה תקופה באירופה, איבדה את הקול שלה. ואז היא פנתה אל רודולף שטיינר כדי שינסה לעזור לה להחזיר את הקול. הוא עשה איתה תהליך שלם, שמבוסס גם על ההתבוננות האתרית שלו. וזה הפך אחר כך לדרך שנקראת לפיתוח הכל, לגילוי הכל. הדבר המאפיין את זה, זה שלמעשה העבודה היא עבודה שבהדרגה דרך ההקשבה וההתחברות אל הצליל, הצליל כמו בוקע מתוכך, <אח> ולא כמשהו שלפעמים זמרות אופרה לומדות לשיר ולבטא את עצמם בקול גדול. <אח> אז זה לא שאתה מפיק את הכל, אלא הייתי אומר כמעט הכל מופק דרכך. <אח> ואז זה יוצר, אפשר אפילו לשמוע גם ב, ב, בהקלטה, איזה משהו כזה שהוא כמו בוקע ומהדהד <אח> דרכה, לא משהו כזה שהיא דוחפת, כמו נגיד שזמרת כן. אופרה עושה לדוגמה. כן. <אח> זה, זה, זה נכנס לתחומים רבים של אומנויות האנתרופוסופיה? בהחלט. ישנן אומנויות שבעצם התפתחו מתוך האנתרופוסופיה, וישנן אומנויות ואומנים שקיבלו את השראתם מתוך האנתרופוסופיה. אולי הדוגמה הבולטת היא אומנים מראשית המאה ה-20 והלאה. אומנים שהם למעשה עיצבו את המאה ה-20 מבחינת אומנות מודרנית. קנדינסקי היה מגיע להרצאות של שטיינר, ואותו ספר שתיארתי לך קודם, מופיעים ברשימות שלו, שהיה עושה את התרגילים האלה, וחוקר, ולמעשה הרבה מההשראה של קנדינסקי, מבחינה רוחנית, הוא קיבל בין השאר מתוך ההיכרות שלו עם שטיינר. וההרצאות ששטיינר היה נותן. שטיינר עצמו היה בוהמיאן לא קטן, נכון? הוא היה בוהמיאן שובב לא קטן, והוא היה במרכז חיי הבוהמה, בגלל זה גם זו הייתה מהפכה מאוד גדולה, כשהוא פתאום יצא החוצה עם המרכיב האזוטרי של גישתו, שעורר אי נוחות בקרב מכופתרי התקופה. מצד שני, אומנים מובילים מאוד מאוד התעניינו בזה. מונדריאן, לדוגמה, התעניין הרבה מאוד גם בתיאוסופיה וגם ב... אנתרופוסופיה, אבל אולי האומן המוכר והידוע ביותר בתקופה שלנו זה יוזף בויס, שבויס ממש פעל מתוך האנתרופוסופיה, וזה נראה מאוד מעניין שאומנים שהם כל כך שונים אחד מהשנים, בכל זאת מצאו באנתרופוסופיה mm-hmm. מקור השראה לעשייתם, אבל זאת בעצם מהות הגישה, שהיא נותנת השראה לאינדיבידואלים לבטא את עצמם בצורה... שונה, אבל בויס כותב לדוגמה ב... בהזדמנויות שונות, שלאחר התאונה שהוא עבר ב... 
במלחמת העולם, שהמטוס שלו התרסק, והוא היה מחוסר הכרה, והטטרים אספו אותו, וכיסו אותו בלבד, ובכל מיני דברים שאחר כך הפכו להיות מוטיבים מרכזיים ביצירה האומנותית שלו, הוא פגש את ההרצאות של שטיינר על הדבורים. יש לו תשע הרצאות על דבורים, וזה הפך להיות מרכיב מרכזי ביצירה של בויס. למה, אם, אם אפשר ככה בכמה שורות, מה זה קשור לדבורים? בויס, בגלל ה... כאשר הוא ראה את הדרך שבה שטיינר מתייחס לדבורים ואל העולם שלהם ולקשר שלהם אל הטבע והחומרים השונים והפרודוקטיביות וכולי, הוא מצא בזה מקור השראה. אבל יותר מאוחר, בויס סיפר שכאשר הוא קרא את הספר הזה והוא ראה את התמונה של שטיינר, עבר בו רטט של התרגשות שאי אפשר לתאר אותו במילים. והסיבה לכך הייתה... שכשהוא היה ילד בן שלוש-ארבע, הוא נסע ברכבת פעם. וכשהוא נסע ברכבת, הוא הסתכל דרך החלון, וכל הנסיעה הופיעה לו דמות מסוימת, שהיא הייתה אותה דמות שעכשיו הוא ראה אותה שוב, הדמות של שטיינר, שהוא די, כמו דיבר איתו בתור ילד, והוא ראה שיש לו חיפוש מסוים כילד. והוא אה, ממש אה, דיבר איתו על דברים מאוד ספציפיים, שאחר כך הפכו להיות מוקד מרכזי בעבודה האומנותית של בויס. ובויס מספר שכמעט אה, כל יום בחייו הוא היה כמו משוחח עם שטיינר על עשייתו האומנותית. וזה מאוד מעניין, כי דיברנו קודם על כך ששטיינר היה לכאורה אדם שבא מתרבות יקית, אדם איש מדעי הטבע, חוקר רוח שמשלב מדעים ורוחניות ואומנות. אה, ומצד שני, היה בשטיינר משהו פתוח וחופשי ויצירתי שאי אפשר mm-hmm. לתאר אותו. עד כדי כך שהיום עושים תערוכות ברחבי העולם שבהם מראים את הלוחות שאנשים, היו, היו לוחות שעליהם הוא היה בהרצאות שלו מצייר. אז יש תערוכות במוזיאונים הגדולים בעולם של הלוחות ששטיינר צייר, בגלל שהלוחות האלה הם כל כך יצירתיים וספונטניים ומעניינים, שהחליטו לעשות יופ. מהם יצירות אמנות. הפכו להיות מוצגים. כן. תגיד, כן. אם אנחנו כבר מדברים על, על, על גרמניה ועל ה, על היקיות, שאולי לא בכדי, כמו שאמרתי לך קודם, יצאה ממנה התפיסה האנתרופוסופית שיש בה, אולי המילה נוקשות היא לא נכונה, אולי המילה ריתמוס. או, או שעות, כמו שאמרת, שעות קבועות לשינה ושעות קבועות לקימה. אני מכירה את זה מהחיים שלי, אני, סבא וסבתא שלי, יקים משמעותיים ביותר, אני מכירה את זה, אני מכירה את הסדר הזה, אני יכולה לומר לך שיש משהו מאוד בטוח בסדר הזה, מאוד נותן אה, אה, תחושה של שקט. יחד עם זאת, אני לא תמיד זיהיתי באותה תרבות יקית את אותה פתיחות של שטיינר שאתה מדבר עליה. אותה פתיחות לרוח, אותה... יש בתרבות הזאת באמת, יש הרבה עבודה, יש הרבה עמלנות, יש הרבה מאוד קפדנות, אבל לאו דווקא הפתיחות לרוח. זה בעצם החידוש ששטיינר מביא, נכון? גרמניה היא למעשה ארץ שכשאנחנו מסתכלים עליה כמדינה, כתרבות, אז אנחנו רואים שמצד אחד דמויות מופלאות כמו באך ובטהובן ואחרים צומחים בארץ הזאת, משוררים כמו שילר וגתה, ואחר כך ראשית המאה ה-20, שבעצם ההתרחשויות של הבאוהאוס והפרש הכחול הן מתרחשות בגרמניה, במינכן. אז רואים שזה המקום שבו יש את התקווה הגדולה ביותר לאירופה, ואחר כך הוא מביא גם את הזוועות הגדולות ביותר. ויש משהו בתרבות הגרמנית שהיא תרבות של ניגודים מאוד מאוד חזקים 
וגדולים. אז כשאנחנו מסתכלים על החבר'ה של, כמו קנדינסקי ופול קליי ופרנץ' מרק ואחרים, והקהילת האומנים שלהם, יחד עם שיינברג, איך שהם היו הולכים ושומעים מוזיקה של שיינברג, ואחר כך שיינברג היה בא ומצייר איתם, ושטיינר היה מקורב לקבוצות האלה, אז אנחנו רואים אירופה שהיא אירופה לגמרי שונה ממה שאחר כך בעצם שטף את אירופה במלחמות העולם. מה באמת קורה במלחמת העולם השנייה? לתנועה האנתרופוסופית. האנתרופוסופיה למעשה הופכת מהר מאוד להיות אנתרופוסופים ברשימות השחורות. הם מהראשונים שהם נרדפים. בית הספר ולדוף הוא הראשון שנסגר עוד לפני בתי ספר אחרים. וההתייחסות היא שזה מהווה סכנה, כיוון שהגישה החינוכית היא גישה שמעודדת את העצמאות, את ה... יזמות, את החופש של האדם, וכמובן שזה לא דבר שהם אהבו. מצד שני, אפילו הנאצים ידעו להעריך את פירות האנתרופוסופיה בחיים הפרקטיים. אז ישנו תחום, לדוגמה, שנקרא חקלאות ביודינמית, שזה הרולסרוי של החקלאות האורגנית, משהו שהוא ברמה יותר מעמיקה ואיכותית ורחבה. אז אפילו בזמן שהנאציזם עלה, הם ניסו עוד להחזיק ולקבל אה, מזון, את התפוחי אדמה שלהם וכולי, מחוות אה, ביודינמיות, בגלל שהם היו ידועים כתפוחי אדמה הכי טובים והכי בריאים אה, וכולי. אה, מעניין שכאשר הסתיימה המלחמה, בית הספר הראשון שנפתח בגרמניה היה בית ספר אה, ולדוף בשטוטגרד, שכמו מרבית המקומות, הערים בגרמניה היו מופצצות בצורה שאי אפשר לתאר את זה. אנחנו כישראלים רואים תמיד את גרמניה כגורם להרס והנאצים והצבא הגרמני והכול. אנחנו לא כל כך ערים ומודעים איזה זוועה הגרמנים עוללו לעצמם. ערים שלמות פשוט נמחקו, מקומות שונים. זה אחד הדברים המרגשים ביותר שהיו, שכבר כעבור... מספר קצר של חודשים לאחר uh, תום מלחמת העולם השנייה ב-45, uh, הורים וילדים ביחד התאספו בבית ספר שהיה uh, פשוט הופצץ עד ל... לא היה אבן על אבן, אספו את כל הבלוקים, בנו אותם מחדש והתחילו את uh, שנת, uh, שנת הלימודים. ארי, אנחנו נעצור כאן ואנחנו נפגשים עוד מעט, אנחנו נפגשים בפרק החמישי של רבות הדרכים על רודו שטיינר. תודה בינתיים. תודה, תודה. רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על רודולף שטיינר, אורח אריה בן דוד. שלום, שוב אנחנו בפרק החמישי של הסדרה רבות הדרכים, שמוקדשת הפעם לרודולף שטיינר, מייסד תנועת האנתרופוסופיה. דיברנו רבות על שטיינר, דיברנו על מוצאו הגרמני, דיברנו על חינוך ולדורף, על אומנויות שונות. שהושפעו מהשיטה הזאת. האורח שלנו פעם, הפעם הוא אריה בן דוד. שוב שלום, אריה. שלום, שלום. <laughs> שוב שלום, הרבה שלום אנחנו אומרים אחד לשני הפעם. אמן, יוצר, אמן, צייר ומרכז המסלול להוראת מורים ברוח ולדורף במכללת דוד ילין בירושלים. דיברנו בפרק הקודם על חקלאות ביודינמית. הזכרת בדבריך... בסיפא של הדברים, שהנאצים, שלא ממש אהבו את התנועה האנתרופוסופית, מאוד אהבו את התוצרים של החוות שעבדו ברוח השיטה הביודינמית, מכיוון שהם ידעו שאלה בעצם התוצרים האיכותיים ביותר. מה מייחד את החקלאות הזו? 
החקלאות הביודינמית מתייחסת אל מכלול המרכיבים שפועלים בטבע, ושבסופו של דבר מביאים לכך שהפירות או הירקות או החיות שחיות על האדמה, מביאים משהו שהוא בריא. הבסיס הוא כמובן בסיס של חקלאות אורגנית, אבל אליה מצטרפים מרכיבים אחרים, כמו לדוגמה, מרכיב של מודעות לריתמוסים הרחבים יותר, אפילו הריתמוס של הירח, mm. ירח מלא או ירח חסר, 아, באמת, תהליכים אחרים, והתהליכים של הזריעה או של הקטיף ותהליכים אחרים, הם נעשים בצורה שהיא מכווננת לזמנים מסוימים שבהם מגיע הטבע לשיא מסוים כתוצאה מאותם ריתמוסים שמתרחשים. ויש מחקרים מרתקים. על זריעה, לדוגמה, בזמנים שונים של החודש. וכמה שהאפקטיביות של זריעה, שהיא יותר מכווננת ומדויקת, לזמן המתאים נותנת אחר כך תוצאות שהזרעים גם נקלטים יותר טוב וגם אחר כך יותר בריאים. אותו דבר הקטיף. אם הקטיף נעשה בזמן המתאים, או הגיזום נעשה בזמן המתאים, זה מרכיב אחד. מרכיב אחר הוא מרכיב שהוא בעצם קשור לטיפול בערימת הקומפוס ואחר כך פיזורה. על ה... בשדה. ישנם אלמנטים שונים שנקראים פרפרטים, שלא נוכל להיכנס לפרטים של כל אחד מהם, אבל הם בעצם תהליכים שונים שמופקים משילוב של דברים מהצומח ותמיסות שיוצרים ומרכיבים אחרים, שיוצרים דינמיות מסוימת שאפשר לתאר אותה כמשהו שהוא דומה קצת להומאופתיה בשביל הטבע. מה שחשוב שם זה לאו דווקא החומר שנוצר, אלא תהליך שבעצם מתרחש, ואז כאשר הוא משולב בערימת הקומפוסט, אפשר לומר שכמו שהעצמנו את הכוחות שקיימים שם. ואז כאשר את לוקחת את הקומפוסט המועשר, המועצם, המחוזק מבחינה תהליכית, mm-hmm. לאו דווקא מבחינת הסובסטנציה, ואת מפזרת אותו על האדמה, בעצם אפשר לדמיין שכל השדה הוא כמו מראות קטנות שמשקפות את כוחות הקוסמוס, הטבע, mm-hmm. הכוכבים וכולי, ואז התוצאה היא שכל התהליכים שמתרחשים באדמה, האורגניזמים השונים וכן הלאה, פועלים יותר טוב. וזה דבר מרתק, ש... אפילו חתולים מרגישים בזה. מה זאת אומרת? איך אתה יודע? לא לדבר על ילדים. יש ילדים שלדוגמה רגילים לאכול במקומות שיש בהם חוות ביודינמיות וכולי. והם לא היו מוכנים לאכול גזר שהוא אפילו אורגני, כי הם מכירים את ההבדל. אני גם, כשהייתי באירופה, הרגשתי את ההבדל בין... מזון שהוא ביודינמי למזון אורגני, ועוד פעם למזון שהוא לא אורגני, זה עוד פעם לפעמים פער. אבל היה לי קוריוז פעם, כשהייתי באירופה, התארחתי אצל איזו משפחה, ומישהי אנתרופוסופית שנסעה לחופש, וביקשה ממני רק שאני אתן חלב לחתול, והיא אמרה שיש מחלקים, יש חלב ביודינמי במקום מסוים, וצריך להביא לו את החלב הזה. אז איכשהו הגעתי מאוחר אחרי איזה טיול, וכבר החלב הביודינמי היה סגור. אמרתי, טוב, נו, חתול אנתרופוסופי, <laughs> אבל חלב אורגני ניתן לו, בטח יסתדר. הסתכל. ולא נגע בו. לא נכון. תגיד, מה זה אוריתמיה? אוריתמיה היא אומנות של תנועה, שיש לה למעשה שלושה יישומים. מרכיב אחד זה מרכיב אומנותי, מרכיב אחד זה חינוכי, 
ותרפויטי. אוריתמיה למעשה היא היכולת להניע את הגוף שלנו על פי חוקי הגוף האתרי, גוף החיים. אפשר לומר שזה מין יוגה של המערב, אבל בתנועה. המנוע של האוריתמיה זה השפה והמוזיקה. אם את מדמיינת מוזיקה, כשמישהו מנגן לדוגמה יצירה מוזיקלית, בתוך היצירה המוזיקלית הזאת יש קטעים שעולים ויורדים, יש ריתמוסים שונים, יש מקצבים שונים, יש אינטרוולים, יש מז'ור ומינור וכן הלאה, יש דיסוננטים. כל אחד מהמרכיבים האלה, יש לו גם ביטוי תנועתי. אז באוריתמיה, אנשים לומדים את הביטויים התנועתיים האלה, ואז הם יכולים לבצע את היצירה המוזיקלית, mm. או בתור יחיד, או בתור אה, קבוצה קאמרית, ועד לסימפוניות. אני ראיתי הופעות של אה, 30 רקדנים עם אה, הסימפוניה של אה, אה, העולם החדש ודברים אחרים שנעשים עם תלבשות וצבעים על במות באירופה, לדוגמה, גם פה בארץ יש אה, אה, הופעות. אז זה מרכיב אחד שקשור במוזיקה. החוויה של הלימוד של זה היא חוויה בלתי רגילה, כי אתה בעצם הופך את עצמך להיות כלי בידי המוזיקה. אתה מגיע למצב כזה mm. שהמוזיקה אה, מניעה אותך. עוברת דרכך. Vibrant. זה כאילו uh-huh. שכמו שיש כלי נגינה שאת אה, מנגנת על המיתר, אז הצליל הוא לא אה, נמצא ביד. הוא לא נמצא במיתר, הוא נמצא באינטראקציה שבין... היד למיתר. אז באותה צורה שאת יכולה לדמיין את המיתר שבעצם מהדהד ומשמיע צליל, תדמייני שכל הגוף שלך הוא המיתר שהמוזיקה מתנגנת דרכו והופכת לתנועה חופשית mm. במרחב. אבל יש עוד דבר, המרכיב האחר של האוריתמיה, וזה השפה. אם את לוקחת שירה, poetry, שירים של משוררים, אז בשפה יש הרבה מאוד מרכיבים. שהם מרכיבים שלמעשה אפשר לנוע אותם. כל איכות, אם את לוקחת אה ואה ואי ואו, כל אחד מהם יש בו איכות מסוימת. אה, אפילו כשאנחנו פותחים את הפה, הוא צליל של פתיחה. אה, התפעלות. אז באוריתמיה יש תנועות שמבטאות כל אחד מהיצורים והתנועות שקיימים בשפה. את הריתמוסים השונים, את המרכיבים השונים, עד לרמה של התחבירים ושל הלשון. זהו, בבתי ספר אנתרופוסופיים מלמדים ילדים את האלף-בית באמצעות אוריתמיה, נכון? בין השאר. איך עושים את זה? הילדים חווים, חווים פיזית את האותיות דרך הגוף? הילדים חווים את האותיות דרך הצלילים, דרך השפה, הם גם נעים, גם גיאומטריה הם לומדים דרך האוריתמיה, גם חשבון. האוריתמיה היא ה... שטיינר אמר פעם שהדבר החשוב, המקצוע החשוב ביותר בחינוך ולדוף אולי הוא האוריתמיה, כי האוריתמיה בעצם מחנכת את הילדים גם לה, להיות קשובים לעצמם ולהתאים את הגוף שלהם, שיהיה גוף שהוא תואם את נפשם ואת רוחם בעצם. Mm-hmm. וזה נותן להם תשתית שאחר כך כאינדיבידואלים מבוגרים, הם יוכלו לעצב את החיים שלהם על פי האימפולסים הפנימיים שלהם, ולא mm-hmm. על ידי כל מיני דברים שכביכול אה, אה, הוכתבו להם אה, מבחוץ. זה דבר אחד. אבל דבר אחר שהוא לא פחות חשוב, הוא המרכיב 
סוציאלי החברתי. באוריתמיה הילדים נעים ביחד, הם נעים בתנועות שונות, כירוגרפיות שונות, ואז הם מפתחים שפה שלמה של קשב ושיחה שחלקה קשורה במוזיקה, אבל חלקה קשורה באינטראקציות mm-hmm. ביניהם. ומה שמעניין, שילדים כאלה, אחר כך כשהם מגיעים לבגרות, אז יש מחקרים היום על התוצאות של בוגרי בתי ספר ולדוף במקומות שונים בעולם. ומה שרואים זה שאותם ילדים שעושים אוריתמיה בגן, במקום לפעמים ללמוד כבר בגיל צעיר יותר מחשב ויותר דברים mm. אחרים, אז חברות הייטק מעדיפות בצורה ברורה את, ה, את בוגרי בתי ספר ולדוף. או באנגליה, הם פטורים מלעשות את בחינות הכניסה לאוניברסיטאות הגדולות. באמת? או בגרמניה, באוניברסיטאות מסוימות, אבל אפילו אוקספורד mm. ומקומות כאלה, יש להם אה, אה, פריבילגיות בתור בוגרי ולדוף. או היה אה, מחקר על ההישגים של בוגרי ולדוף בגרמניה, לדוגמה, אה, ומצאו שההישגים שלהם הוא פי שתיים יותר גדולים, הם פי שניים יותר גדולים מאשר ההישגים של ילדים אה, מבתי ספר מקבילים. למרות זה שלפעמים הורים שיש להם ילדים עם קשיים, הם מביאים אותם לבתי ספר ולדוף, כי אומרים, שם יתייחסו יותר טוב לילד שלי. אז זה מאזן את זה שזה חתך אוכלוסייה mm. מודע ואיכותי. כן. אבל הממצא הכי מעניין במחקר הזה היה, וזה נוגע לשיחתנו קודם על הגן ועל חינוך, שהילדים שהיו בגן ולדוף, ההישגים שלהם היו פי ארבע. זאת אומרת, אם מישהו סיים ולדוף, יכול להיות שהוא הגיע לבית ספר ולדוף רק בכיתה ו'. אבל מי שהתחיל ועשה את הגן בבית ספר ולדוף, אז ההישגים שלהם, הלימודים, היו הרבה יותר גדולים. אז הורים חושבים שבגלל שדוחים את הלימוד האינטלקטואלי, חס וחלילה, מה יקרה לילד שלי כשיגדל. אבל מתברר שאם ילדים שיחקו עם כל הלב ונחשפו למגע החושים ולמגוון ההתנסויות והתהליכים שילד חווה בגן ולדוף, דווקא זה משפיע על זה שכשמגיעים לי"ב וכן הלאה, יכולת הלימודית שלהם היא יותר גבוהה יחסית. בוא נשמע קטע מוזיקלי שהבאת לנו, ועוד מעט תספר לנו מי כתב אותו ומה מקור ההשראה שלו. הנה.
ספר לנו על הכותב ועל הקטע. בחור, בחור בשם ירון דפן, מוזיקאי צעיר, שהתחיל לפני כמה שנים ללמוד בסמינר ולדוף, בדוד ילין. והוא עוד אחד מהרבה מאוד מוזיקאים ואומנים שיצאו ועבדו הרבה שנים באופן עצמאי, ויום אחד הם פגשו את האנתרופוסופיה ואמרו, וואו, זה מרחיב ומשלים כל מיני חוויות ודברים שהרגשתי בתוכי. וקשה לדעת לפעמים, האם המוזיקה שהם כתבו לפני שהם הכירו את האנתרופוסופיה, למעשה האנתרופוסופיה כבר חיה בתוכם ואז mm. הם גילו את זה, או שהמפגש עם האנתרופוסופיה אחר כך אה, הוביל אותם למרחבים חדשים. הוא מצטרף לחבורה נכבדת שאולי נזכיר אחת מהם, אה, דווקא מכיוון שאצלו התהליך היה אה, שונה. ירון הוא יחסית בחור צעיר בראשית דרכו. אה, ברונו ולטר היה אה, מהמנצחים הגדולים של כל הזמנים. והוא דווקא בגיל מבוגר יחסית, לקראת אחרי שנות ה-70 של חייו, הוא פגש את האנתרופוסופיה ואת שטיינר. והוא התמלא התרגשות, והוא ביטא את החוויה שהוא בעצם חווה במפגש עם האנתרופוסופיה. הוא אומר שכאשר שטיינר הביא את הדברים שהוא הביא, והוא פגש אותם, זה כמו... הסביר דברים שונים שהוא הרגיש אינטואיטיבית והיוו מרכיבים מרכזיים ביצירה שלו, פתאום זה הפך להיות משהו בהיר ואפילו הרחיב מאוד והעמיק את ההבנה שלו, את ה... אפילו את העשייה המוזיקלית שלו. Mm-hmm. הוא אומר, זאת חוויה בלתי רגילה בשבילי, פרונו ולטר, המאסטר הגדול, להפוך להיות שוב תלמיד בסוף uh, ימיי. מה זה בית אנתרופוסופי, משפחה אנתרופוסופית? כן, אז uh, ברגע ששאלת אותי על, uh, על בית אנתרופוסופי, מיד מציע התינוק החמוד שלך, שנמצא איתנו כאן, uh, הגיב uh, בתגובה ספונטנית, אבל אתה רואה, הוא מיד השתתק. אני חושב שבכלל צריך להבין שכאשר אנחנו מדברים על אנתרופוסופיה, אז כל דבר שהוא כללי, uh, הוא לא לגמרי מבטא. את האנתרופוסופיה במהותה, כיוון שהאנתרופוסופיה היא לא דבר כללי, היא דבר אינדיבידואלי. אז בית, בית אנתרופוסופי יהיה בית שבו האנשים שחיים בו הם קשובים לעצמם, לסביבתם, לחווייתם הפנימית, ואז יהיה לזה הרבה מאוד ביטויים. אדם שהוא קרוב לעצמו וקרוב לאנשים הסובבים איתו, יפתח איזושהי אינטימיות של שיחה ושל קשב. הוא ימנע מהילדים שלו ומעצמו דברים שכמידת יכולתו הוא יכול למנוע מהם. כמו לדוגמה, אם אתה קשוב לאדמה ולגוף שלך, לא תרצה לתת לילדיך לאכול מזון שהוא עבר את אותם ריסוסים מסיביים שעובר מזון היום. קונבנציונלי. Okay. אתה גם לא תרצה שהסביבה תהיה מזוהמת בכמות כזאת של רעלים שיפגעו בצמחים ובחיות מסביב. אז הדברים הם לא איזשהו מין אה, דפוס אורח חיים כזה שאדם אה, יחיה בו, אלא יותר זאת מערכת שמיועדת אה, לשרת את אותן, אותם ערכים ואותה רגישות וקשב אה, אה, פנימי שלך. מה שאני מתאר הוא למעשה... 
האידיאל שלנו. אבל בבית כזה, אנשים חיים, ויש להם את ההרגשות, והם כועסים, ונפגעים, ויש להם ימים יותר טובים ופחות טובים. ובכל זאת, כשמסתכלים על הסביבה, אז האידיאל שלהם, אם הם יוכלו לעשות את זה, זה לבנות בית שהוא בית uh, טבעי, עם אנרגיה חילופית, ושהחומרים שבו הם חומרים שהם uh, לא חומרים uh, רעילים, והם ינסו למחזר את הגשם ולהזרים אותו לגינה, והם יעשו גינה שיש בה ערימת קומפוסט, והילדים ילמדו מגיל צעיר שלוקחים את שערי האוכל ומביאים אותם לקומפוסט, mm-hmm. ויש קצת חיות מסביב, ויש גינה שמטפלים בה ומתפתחת, ואם יש להם מספיק מקום ואפשרות גם להכין את הירקות שלהם או את הפירות, אז בכלל טוב. וכן הלאה. זאת אומרת, אותם מרכיבים שקיימים היום כ-common sense של אנשים שהם מתעסקים בקיימות, הם יהיו גם חלק מהדבר. אבל יש קיימות אחרת, והיא הקיימות של המרחב בין הילדים וההורים. ההורים, במובן מסוים, הורים שיקחו אחריות על חיי הילדים. היום יש הרבה מאוד פולושן של תרבות המבוגרים שמגיע לחיי הילדים. אם זה, דיברנו על זה עם הטכנולוגיות השונות, אם זה עם אי הסדר, חוסר הריתמיות, mm-hmm. אם זה האוכל ששמים במייקרוויב ובכל מיני דברים ולוקחים מהקפאה, זה כל מיני דברים שמשרתים את התרבות המודרנית שלנו, אבל הם לא הצורך של הילד. Mm-hmm. ילדים אוהבים, הם עובדים. הם חלק מהבית, אז האידיאלי הוא שהילד יכול להשתתף בעשייה הזאת של ההורים, אם זה עשייה של הניקיון, אם זה עשייה של הארוחות, כל דבר שההורים עושים, הילדים משתתפים בו. אוקיי, okay, אנחנו מסיימים את הפרק הזה, נשאר לנו עוד פרק אחד, ואנחנו נחזור בפרק השישי שלנו על רודולף שטיינר והדרו. בסוף יערי בן דוד, תודה רבה בשלב הזה. רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על רודולף שטיינר, אורח אריה בן דוד. שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השישי והאחרון. של הסדרה רבות הדרכים, שהוא מוקדש את הפעם לרודולף שטיינר, מייסד תנועת האנתרופוסופיה. האורח שלי היום הוא אריה בן דוד, שהוא אומן, סייר ומרכז המסלול להכשרת מורים ברוח ולדורף, שזה בעצם חינוך ברוח אנתרופוסופי, במכללת דוד ילין בירושלים. אריה, שוב שלום. שלום לך. דיברנו בסיפה של הפרק הקודם על, על בית אנתרופוסופי, ואמרת שחלק מהעניין הוא שהילדים יהיו שותפים לפעילויות היומיומיות. של ההורים. אבל זה מאוד יפה בתיאוריה, אבל אני מתלבטת כאימא לגבי היכולת באמת לנתק ילדים מכל מיני השפעות סביבתיות, שתן לי להניח שרודולף שטיינר היה מאוד לא אוהב. למשל, הילד הזה הולך לחברים, והוא רואה שם טלוויזיה, והוא רואה שם מחשבים, ומחלקים שם שוקולד, למשל, והוא יוצא החוצה, הוא רואה שלטי חוצות גדולים. קצת קשה לקחת ילדים שנמצאים באיזשהו, בעיר או ביישוב כלשהו, שיש שם את כל הרעשים האלה מסביב, לנתק אותם לגמרי. כלומר, מה אתה אומר לילד בן חמש-שש, שהוא בא הביתה ורוצה להדליק את הטלוויזיה אצלו בבית, בהנחה שיש מכשיר כזה? אצלנו לא רואים טלוויזיה, אצלנו לא אה, מדליקים מחשב? כלומר, זה איזשהו סוג של הפרדה מוחלטת שאתם אה, עושים? כאן הדבר הוא מאוד אינדיבידואלי. כל אחד בוחר את הדבר שהוא נכון ומתאים לו. 
החשיבות היא להיות כן עם עצמך ולהתבונן ללא הסתרה. אז אם אתה רואה שהמציאות היא, על פי תפיסתך, שאכילת מזון מסוג מסוים היא לא בריאה, אבל תקציבך לא מאפשר באופן טוטאלי לאכול מזון אורגני, או שאתה היית צריך לנסוע שעה עכשיו כדי להביא איזה מזון, במקום זה אתה רוצה להיות עם הילד. או אם אתה רואה שבאמת הטלוויזיה מאוד פוגעת בילדים, ואתה בכל זאת רוצה שהילד שלך... יגדל בסביבה שיכול לדבר עם הילדים גם על הנושאים האלה. אז יכול להיות שהבחירה שלך באופן אישי תהיה שהוא יראה שעה ביום טלוויזיה או חצי שעה, וזה מה שיש לו, mm-hmm. ובחצי שעה הזאת הוא עושה מה שהוא עושה. כלומר, גם אם יש לי את הטלוויזיה בבית, זה עדיין לא אומר שאני לא יכולה לקיים בית שהוא ברוח אנתרופוסופי. השאלה היא באמת המינונים והגבולות. נכון. לפעמים יותר קל שאין טלוויזיה. Uh-huh. אז הוא מגיע לילדים אחרים, אז הוא רואה טלוויזיה. אבל אם בחרת שיש לך טלוויזיה, ואת רוצה שהוא יראה את הטלוויזיה חצי שעה כדי uh-huh. שגם זה קיים, או מחשב, היום יש ילדים שמבלים ארבע שעות עם המחשב, עם הטלוויזיה שש שעות. והדבר הזה הוא פוגע במערכת העצבים שלהם, פוגע בבריאות שלהם. באותו זמן הם היו מפתחים כוחות שאחר כך ישרתו אותם לכל... לכל חייהם. אז אני חושב שהדבר המשמעותי הוא למעשה לפתח את הקשב שלך, את הרגישות שלך, ובכל סיטואציה לבחור את הבחירה האינדיבידואלית. Mm. וזה למעשה נוגע למה שדיברנו עליו, הזכרנו אותו בפרק הראשון, ואולי כדאי לומר כמה מילים עליו, וזה הגישה הפילוסופית, הפילוסופיה של החירות, שהיא הבסיס הפילוסופי של האנתרופוסופיה. והגישה הזאת למעשה באה ואומרת שכדי שאדם יוכל לפתח עשייה חופשית ואינדיבידואלית. הוא צריך ללמוד להכיר את העולם. Mm-hmm. הוא צריך בעצם לאפשר לעולם ל... והידע שלו לזרום אליו, אחרת mm-hmm. הוא מוגבל בשיקולים שלו, אחרת לא הוא חופשי והוא לא יכול לעשות את העולם חופשי. Okay. אחד הדברים המרתקים שבספר פילוסופי מאוד אינטנסיבי, שמתפלמס עם הפילוסופים של אותה תקופה, בפרק הראשון שטיינר מדבר על אהבה, mm-hmm. ואפילו על התאהבות. והוא אומר, בדרך כלל מקובל לומר שהאהבה מעוורת את, את עיני המתבונן, כיוון שאם אתה מאוהב, אז אתה לא רואה את הדברים, אתה רואה את הכל ורוד בעיני המאוהב. והוא אומר, אפשר גם להסתכל על זה אחרת. Mm-hmm. אתה רואה דברים שהאחר לא רואה אותם כיוון שאין בו את אותה האהבה. Mm-hmm. זאת אומרת, שכוח האהבה מאפשר לנו לראות באדם האחר את אותם דברים שמי שאין לו את האהבה, עיניו לא יכולות לחדור ולראות את הדבר הזה. ויותר מאוחר הוא מפתח את הדבר בצורות שונות מבחינה פילוסופית. אבל הייתי אומר שהפילוסופיה האנתרופוסופית היא הפילוסופיה של האהבה, שהיא הבסיס ליכולת לפעול בעולם. מתוך חופש. וכאן שטיינר מביא משהו שהוא מאוד ייחודי בכל הגישות הפילוסופיות בזמנים השונים. ובה הוא מדבר על האינטואיציה המוסרית החופשית. הוא אומר, אם אתה תלמד להתמזג ולהתמסר לחוויות העולם, לחוות את העולם ולהפנים את זה בתוכך, אז לא יהיה שום דבר חיצוני שיכתיב לך בכל רגע נתון מה לעשות. Mm-hmm. אתה צריך למצוא את המענה האינדיבידואלי הייחודי לך באותו רגע, באותה סיטואציה, שזה יכול להיות בסיטואציות מסוימות שנראות דומות, פעולות שהן בדיוק אה, הפוכות. 
הדרך שאתה יכול לעשות את זה, זה רק אם פיתחת את יכולת ההתבוננות והאהבה, המהווים בסיס כדי שתוכל ליישם את הדבר הזה. זה אולי אחד הדברים שהזכרנו לגבי ההבדל בין המרכיב הנפשי והמרכיב הרוחני. כן. המרכיב הנפשי הוא למעשה המרכיב שמתייחס אל העולם מנקודת ראות של עצמי. ויש המון בלבול היום. מדברים על נפש ורוח ומים וזה ופה ושם, ואנרגיות, והכול מעורבב בסלט. אבל למעשה אלה דברים מאוד שונים. המרכיב הנפשי עוסק בשאלה מה הדבר עושה לי. זה נעים לי, זה לא נעים לי. יש חוויות, אני חווה במישור הפיזי, במישור אחר. מה הם גורמים לי? איך אני מרגיש כלפי הדבר? בזמן שהשאלה הרוחנית מתחילה במקום שהוא מה הדבר בשביל עצמו. מה החוקיות של הדבר? מה נכון ללא קשר אם אני אוהב את זה או לא אוהב? מה טוב ללא קשר? אז אם שאלת את השאלה על השוקולד, השאלה היא מה השוקולד עושה. אחר כך אני יכול לבחור אם אני מעוניין בשוקולד או לא מעוניין. מה הקפה עושה? אנתרופוסופיה לא באה ואומרת, תעשה ככה או תעשה אחרת. היא אומרת, תפתח את היכולת שלך להתבונן ולחקור באופן ענייני ומעמיק בתופעות. תלמד אותן על פי החוקים שלהן, מה שהן, וזה המרכיב הרוחני. ומתוך היכרות עם החוקיות של הדברים, תוכל לבחור את הבחירה האינדיבידואלית החופשית, mm-hmm. שיכול להיות פעם אחת כן לאכול קפה ופעם אחת לא לאכול קפה. פעם אחת כן לראות טלוויזיה ופעם אחת לא לראות טלוויזיה. אבל כדי להגיע למקום של החלטה חופשית, אני צריך לפתח את הקשב שלי ואת היכולת שלי לקלוט את העולם, mm-hmm. ומתוך החוויה המורחבת והמואשרת, הפעולה האינדיבידואלית החופשית שלי, היא תהיה בעצם פעולת אהבה שהיא לא פוגעת בחופש וביצירתיות של האנשים האחרים, כי אחרת מעצם טבעה זאת כבר uh, סתירה. מה, שטיינר שותה קפה? שטיינר שותה הרבה קפה. זה לא מתאים. שטיינר היה, כמו שאמרתי, שובב לא קטן, ובמיוחד בנעוריו ובצעירותו, והוא חי חיים מאוד מאוד אינטנסיביים. אז לדוגמה, בהרצאות שלו על תזונה, הוא מדבר על ההבדל בין קפה ובין תה מבחינת מה שהם עושים. אחר כך, מתוך זה, בן אדם יכול להחליט אם הוא רוצה לשתות קפה או לא רוצה לשתות קפה. אז יכול להיות שלאדם אחר לא היה מומלץ. אבל mm-hmm. אפילו, למרות זה ששטיינר עצמו היה צמחוני, ויש לא מעט אנשים אנתרופוסופיים שהם צמחונים, היו מקרים מסוימים שכששטיינר עבד עם רופאים שונים על שאלות אה, אה, רפואיות, אז הוא דווקא המליץ לאנשים מסוימים לאכול בשר, כי הבשר, mm-hmm. מה שהבשר עושה לאותו לא בן אדם, יותר הוא נכון. יותר נכון, בזמן שלמישהו אחר, אולי אכילה רק של מזון מהצומח ללא מוצרי חלב, היא גורמת לו אולי להתעופף ולהתנתק קצת mm-hmm. מעצמו, וזה לא דבר uh, בריא. אבל הרפואה היא אחד התחומים שגם התפתחו בעולם uh, בצורה מאוד משמעותית, מתוך ההשראה של האנתרופוסופיה. בעצם, בעצם מה ששטיינר אומר, שטיינר בעצם בא לומר כל אחד הוא אינדיבידואל וצריך לפתח את ה... וצריך לפתח את האינדיבידואליות הזאת ולתת לה להתקיים, כי כל אחד יש לי איזושהי תרומה לעולם, נכון? הייתי אומר שהאינדיבידואליזם האתי, שבמרכזו אהבה שמאפשרת לחוות את הדברים ולהתפתח לחופש, הם בעצם הבסיס האנושי, הרוחני, שגם קורן אל תוך הגישה ה... החברתית-פוליטית. שטיינר mm-hmm. עצמו לא עסק בפוליטיקה, אבל הוא היה קשור עם ראשי מדינות ואנשים אחרים, וגם עם uh, 
לדוגמה, מפקדי הצבאות בתקופות מסוימות. באמת? היה להם קשרים עם מייסד התנועה האנתרופוסופית? המפקד אפילו של הרמטכ"ל של הצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה, מוטקה, משהו כזה, מלטקה, אשתו הייתה אנתרופוסופית, והוא התקרב לשטיינר, ובעצם... היה איזשהו סיכוי מסוים, דרך העבודה איתו, שאולי יצליחו לעצור את הטירוף שאירופה לאט לאט התגלגלה אליה ושהובילה למלחמת העולם הראשונה, שלא הייתה מלחמה שלכאורה הייתה מחויבת. אבל מה שבעצם שטיינר הביא איתו זה גישה תלת איברית לשאלה החברתית. אם אנחנו לוקחים את המהפכה הצרפתית, שבעצם דגלה ב... בחופש, באחווה ובשוויון. אז תראי, בשם האידיאלים האלה, אחר כך ערפו את ראשיהם של כל האנשים מסביב. ושטיינר טען שהערכים האלה הם ערכים מאוד חשובים, אבל נעשה בהם ערבוב מסוים. כי כל אחד מהם מתייחס לתחום אחר בחיי החברה והאדם. התחום של החופש הוא תחום ששייך לצד הרוחני. החופש הרוחני. Mm-hmm. חברה בריאה צריכה לתת חופש רוחני לאומנים שלה, לחינוך, לכל דבר שקיים ומתפתח. וזה חופש שאין לו גבולות, לא פוליטיים ולא אחרים. והחופש הזה הוא גם, אין בו שוויון. בתחום הרוחני אין שוויון. יש אדם אחד שיש לו את המרכיבים שלו, ואדם אחר, יש לו אפשרויות אחרות. Mm-hmm. אחד שיש לו השראה נשגבת ואחר אין לו. לכן, הספירה של החופש היא שייכת לספירה התרבותית, אומנותית, רוחנית. Mm-hmm. וככה היא צריכה להיות מנוהלת בעולם. הספירה של האחווה היא בתחום הכלכלה. בתחום של החברות הכלכליות, של המערכות הכלכליות, צריך להחדיר את האלמנט של האחווה. שחברות, למרות זה שכל אחד מתחרה בשנייה, אבל היא תעשה את זה מתוך אחווה, מתוך שיתופי פעולה. Mm-hmm. התחום של השוויון, הוא צריך להיות בשוויון כלפי החוק, כלפי האפשרויות, שוויון של אפשרויות של האנשים. זאת אומרת, שאנשים תהיה להם אפשרות זהה, בין אם הם בעלי כספים או לא כספים, בעלי מעמד גבוה או נחות וכן הלאה. המשמעות של זה הייתה שהוא למעשה ניסה לקדם עם אנשים במהלכים מאוד חשובים, שהם כמעט הצליחו לעשות את זה באירופה באותה תקופה. מהלך... שהיה מיועד להפריד את המערכת הפוליטית מהמערכת התרבותית-חברתית והמערכת הכלכלית. Mm-hmm. הצורה שהייתה קיימת, וקיימת עד היום, אם כי כיום מתחילים לראות אספקטים מהגישה שלו אז, באירופה ובמקומות אחרים מתחילים לראות. באירופה המאוחדת? המאוחדת, לדוגמה. Oh, uh-huh. ה... של הגבולות הפתוחים. כן, ומרכיבים אחרים. מה שבעצם הוא אמר, שיכולים להיות שלושה גבולות במרכאות, או חוסר גבולות, שונים לחלוטין. לדוגמה, יכולים להיות, אם את לוקחת באותה תקופה, בשלזיה לדוגמה, היה שם אה, מצב שבו הם היו, האנשים היו קשורים אה, בתוך המערכת של אוסטריה וגרמניה, הם היו קשורים מבחינה תרבותית לתרבות מסוימת. אבל מבחינה כלכלית הם היו קשורים למערכת אחרת. Mm-hmm. ו... מבחינה, מבחינת המערכת הפוליטית שלהם, הם עוד פעם היו קשורים למערכת אחרת. עכשיו, הוא מבחינתו, ברגע שמחברים את הכל בחבילה אחת, שאותה ארץ היא גם פוליטית, גם כלכלית וגם חברתית-תרבותית, זה יוצר את הבעיות. בארץ שלנו, לדוגמה, 
אם היינו מקבלים את אותה גישה ומפתחים אותה כאן, אז לכל דת או תרבות, היה לה את החופש mm-hmm. המלא לפעול כפי שהיא פועלת, לארגן את מערכת החינוך שלה והתרבות והאומנות, ללא הפרעה עם התקציבים עצמאיים. וחופשיים. המפתח הוא שזה חופש בלתי תלוי. אז הורים היו בוחרים מה החינוך שהם רוצים לתת לילדים שלהם, הם היו מקבלים קופון, mm-hmm. והם היו מקבלים את אותו תרומה, בין אם הם הורים של ילדים ערבים, יהודים, נוצרים, דתיים, חילונים, או איך שהם מתייחסים. מצד שני, מבחינה פוליטית, נגיד אם מדינה מסוימת, יש לה את הגבולות המסוימים האלה, הגבולות האלה לא היו מגבילים את השיתופי הפעולה הכלכליים או התרבותיים. Mm-hmm. מבחינה כלכלית, הגבול הוא לחלוטין לא הגבול של המדינה. אז מבחינת המעורבות, היה יכול להיות קשרי פעולה, שיתופי פעולה כלכליים וכן הלאה. באירופה את מתחילה לראות את הדברים האלה, ועדיין עם הרבה בעיות בתוך זה. כן. אבל זאת הייתה הגישה ה... התפיסה החברתית שלו. לא, כי זה נשמע לי פשוט אידיאלי שיוצמד איזה רודולף שטיינר אחד לכל מצביא, לכל רמטכ"ל, לכל ראש ממשלה. יכול להיות משהו הרבה יותר מרגיע ונינוח בניהול של המדינה, ברמה האוטופית לפחות. אנחנו מתחילים לראות את זה בתחום הכלכלה. אני מעורב באופן אישי היום בפרויקטים בינלאומיים מאוד גדולים שעוסקים בתחום של הססטנביליטי, של שיתופי פעולה של אנשים. שמביאים מה שנקרא טריפל בטם ליין. זאת אומרת, קראו לזה פעם שלושת הפים. האינביירמנט, הסביבה, mm-hmm. האנשים וה, והכלכלה, או מה שזה נותן. אוקיי. Okay. ולמעשה, בתוך המערכת הזאת, יש היום אנשים שממש מובילים בעולם, בתחומים הכלכליים והאחרים. יותר ויותר רואים את הצורך להנהיג עולם שהוא לא... עולם שמשתלט על מה שקיים אצל האחרים כדי להרוויח, תהרוס את המשאבים, תגזול אותם, mm-hmm. אלא ליצור סוג אחר של תרבות כלכלית. וזה דבר שהולך ו... ומתפתח. והיום חברות ענק ומדינות מתחילות לעסוק בנושא הזה, ומתברר שכאשר הן מתייחסות בצורה אחרת גם לסביבה, וגם לאנשים שאיתם הם עובדים, אז לא רק שהחברה לא מפסידה, אלא מצליחה יותר. Mm-hmm. ויש על זה היום לא מעט מחקרים, התחום של ההשקעות בהשקעות שהן אתיות וידידותיות לסביבה, זה נוגע לאנרגיות חלופיות, זה נוגע לכלכלה, ומעניין שגם כאן האנתרופוסופיה והאנתרופוסופים ממלאים תפקיד מרכזי. לדוגמה, הבנקאות, הבנקים הגדולים והמובילים בעולם בתחום הזה, זה בנקים שייסדו אותם... אנתרופוסופים. באמת? טריאודוס בנק, שהוא בנק הולנדי, שזה שייסד אותו, ידיד טוב שלי, שהוא בעצם היה בנקאי, והוא הכיר את האנתרופוסופיה, ואז הוא פגש אנשים, והם יצרו מערכת בנקאית ופיננסית חדשה, בהיקפים של... היום זה כבר עבר את המיליארדים, מאוד משמעותיים. אמרת לי מקודם, כשעשינו הפסקה ככה בהקלטה, דיברת איתי על המשפט עבר בי הזרטת של שקט. למה התכוונת? התכוונתי כשדיברנו על השאלה של האינטואיציות. ולמעשה, כל אדם יש לו את הדרך שלו לחוות את הדברים. והגישה האנתרופוסופית מציגה מגוון של דרכים אפשריות, כמו שגם גישות אחרות מביאות דרכים מאוד חשובות, וכל אדם מוצא את מה שמתאים לו. חלק מהדבר הוא היכולת שלנו להתקרב אל האינטואיציות שלנו ול... 
ולשלב אותן בהתבוננויות החיצוניות כדי ליצור את אותו אינדיבידואליזם אתי של אהבה וחופש שדיברנו עליו. אבל הדבר הזה דורש אומץ מסוים, אומץ פנימי. והיום אנחנו נמצאים בחברה שזקוקה לאומץ, בין השאר כדי לאפשר לכל אחד להקשיב לקול הפנימי שלו. והמושג הזה של רטט, עבר בי אז רטט של שמש, הוא ביטוי כזה. אם אנחנו יכולים לנוע בעולם ולפגוש אנשים ולהקשיב לרטט הפנימי, להתרגשות הזאת, אז זה משהו שיכול להביא אותנו לעבודה יותר אפקטיבית, גם בחיים הפנימיים וגם בעולם. ארי בן דוד, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה המעשירה והמעמיקה הזאת. הרבה רטטים של שמש עברו במהלך השיחה הזאת, אני מאוד מודה לך. תודה, גם אני מודה לך, נהניתי מהחברה וגם מהאימפולסים הצעירים של מתי, הדור הצעיר שליווה אותנו בחלק מהפגישות. מהתינוק הקטן שהיה פה במהלך השיחה. תודה רבה לך, אריה. תודה. רבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על רודולף שטיינר, אורח אריה בן דוד, 